0: Estamos, Putala. estamos, estamos,
1: estamos. Puta la weá, que, que difícil, weón. Hágalo podcast, podcast Pobre pero honrado. Después de después de harta vuelta, ha costado, como decía el Nico, sacar el último capítulo de Del podcast, weón.
2: De la primera temporada, sí. Sí. En el podcast no.. Ojalá no muera
1: Hasta el momento no, no, no veo por dónde. Porque tema, no sé. porque puta que tema que ha salido harto tema, weón. Ha salido harto tema últimamente como para pa desarrollar y para conversar, como que no para de salir, weon. no paran de salir weón. Es que uno ya
2: no va a la basa o van a conversar de fútbol, hay que hablar así.
1: <risa> la cagó. Llevamos
2: más de un año, weón, sin, sin esas conversaciones, weón. Con Pisco en mano, weón, una chela en mano. Ya no, ya no hay.
1: Ahora, francamente, como que me he sentido por lo menos eh, así como haciendo un, un recuento, eh, haciendo como el recuento de los capítulos, me he sentido muchísimo más cómodo con usted hablando de fútbol que en un asado, eh, donde como que he explorado mucho más cosas y he aprendido muchísimo más que hablando en cualquier otra instancia.
0: Los invitados también le han subido el pelo igual a la conversación pues. Tenéis como, no es el curado jugoso que te, que te trata de imponer como su, su visión con respecto a algún tema o te mata a preguntas hueonas, sino que son, <risa> son, 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 son invitados de verdad que en, especialistas en cada uno de sus temas y, y hemos aprendido un montón, weón. Yo, yo también me, me sumo a lo que estáis diciendo.
1: Oye, y sí,
2: totalmente. ¿Y es como, espérate, la, la declaración ayer del portugués, el entrenador del Palmeiras, que se picó porque no le preguntaban de fútbol. Así es Chile, pues, bueno. cualquier conversación, en cualquier parte con gente que no sabe, no te van a preguntar de fútbol, te van a preguntar cualquier
1: otra weá. Y esta instancia sí ha servido para eso, bueno, hablar de fútbol. Es que, ¿sabéis qué? Yo tengo, yo igual sigo teniendo un tema con esa weá. Yo igual sigo teniendo un tema con. Cuando te dicen en, en las conferencias de prensa o los entrenadores o algunos te dicen Ya, pero pregúntenme de fútbol Pero, ¿qué, ¿qué es que te pregunten de fútbol? Que te pregunten de estrategia, de táctica, que te pregunten de eso, ¿no? Si el fútbol tiene muchísimas más dimensiones que eso, pues, ¿no? Ahora, claramente cuando te empujan a hablar de puras weas sensacionalistas Como con la búsqueda del titular y cuestiones que nada tienen que ver Evidentemente que voy a puedo entender la, la molestia Pero cuando no ¿cachai? Es que igual Yo,
2: yo siento que los buenos preguntan mucho Ya eh, pasaste de un 442 4 2 a un no sé, 4-3-3 o un 3-5-2 No sé, como que va por, va por ahí La pregunta más futbolística Que le que he escuchado a los periodistas y, y Como que más allá de eso no se meten O sea, hay hay weones que preguntan y están informados y te, te hablan de la amplitud, de la profundidad, del de tercer hombre, no sé, cualquier cosa, porque los weones estudian, Si ya lo, ya lo hablamos en algún capítulo atrás, que hay periodistas que estudian la carrera de entrenador para, para ir a hacer mejores preguntas y todo. Pero lamentablemente eso no vende, pues. Al final esa no es la portada del diario, ¿no? Pasamos de un 442, un 433 porque queríamos aprovechar, no sé, cualquier weón. Esa weón no te va a salir en la portada de ningún diario.
1: Entonces estamos, estamos mal ahí. ¿Ahí qué es? ¿Y tú, Marcelo?
0: Puta, ahí quiero irme eh, agarrando lo que toma Nico, o sea, lo que dice Nico, irme al, al origen de, de esta cuestión de la necesidad de, de generar este espacio que seguramente tuvieron ustedes dos al presentarme la, la invitación eh, de, de ser parte de este podcast, que en el fondo es valorar los espacios de discusión y de conversación acerca de distintas temáticas Que, que componen el fútbol El fútbol no, no son los números No solamente planificación de entrenamiento eh, meto Establecer Metodologías de trabajo Sino que el mundo de, del fútbol es mucho más amplio Que eso Pero puta que alata De que en los medios Más eh, Populares Como son la tele, como es, es La radio, no se discuta de, de temas como los, los, los que hemos propuesto nosotros. No quiero caer en, la auto, en el auto mamón, weón, pero es una weeda cierta, que en el fondo no tenéis la oportunidad de, de, de ver invitados de, de diversas áreas del fútbol que, que demuestren, no sé, a través de un estudio, eh, derriben ciertos mitos, que te acerquen un poquito más acerca de lo que consiste el trabajo del entrenador, las labores de un psicólogo deportivo. Eh, cómo se está abordando a través de la neurociencia, las nuevas metodologías de entrenamiento o de planificación de entrenamiento, qué sé yo, un montón de cuestiones que se pueden eh, abarcar en una discusión futbolera y que no necesariamente tenéis que caer en una cátedra, en una clase en una, en una relación unilateral en donde tenéis un expositor y tú tenéis que quedarte callado y no preguntar sino que hemos tenido la oportunidad de discutir de preguntar, de de argumentar, ¿cierto?, cada uno a través de nuestros puntos de vista diversas formas de, de entender las cosas y de verlas y eso ha sido súper rico, súper nutritivo para la conversa, para aprender pero me llama la atención cuando hay periodistas no voy a dar nombre, voy a seguir en, en lo que hago en el podcast siguiendo con esa línea me llama la atención cuando hay periodistas, por ejemplo, que dicen que estas juegas no venden ¿cachai? que estas no son para meterlas en los en, en 90 minutos de un programa de televisión ¿ya? Eh, en un programa futbolero porque hay que empezar de a poco a culturizar güey, eh, y diversificar la, la variedad de, de ofertas porque necesitamos dar ese salto porque nos, nos estamos dando cuenta que nos estamos quedando pegados güey. Que, que, que esto esto que tuvimos como éxito estos últimos cinco años, seis años de éxitos deportivos a nivel selección, que en el fondo es lo que es la vitrina del fútbol local, no supimos gestionarlos y es momento de darnos cuenta de que tenemos que pegar el salto weón, a través de la culturización de los mismos componentes, de la misma gente que trabaja en el fútbol y qué mejor herramienta que discutir y aprender weón, y darte cuenta de que por mucho que tú hagáis la pega en la escuelita de fútbol Del preparador físico De psicólogo, de asistente social De entrenador Compadre, no todos tenemos la herramienta Y es necesario ir aprendiendo de otros especialistas De otros profesionales Esto es lo que nos ha permitido este espacio Y, y yo lo valoro y lo, y, y lo celebro lo, De verdad echo de menos Este tipo de, de, de instancia En los medios públicos En la televisión sobre todo Porque no nos podemos quedar weón, En analizar una Copa América en base a la bolita de cristal del Toy Vega y en tratar de achuntarla a la alineación o matar el tiempo simplemente, weón, jugando con los amigos, que por muy entretenido que sea, weón, la conversación futbolera no se puede resumir en una polla. Y me pasó que en la Copa América weón, todos los weones andaban pendientes de la puta polla, que sea dicho sea de paso, no, no, no es lo que... Ustedes están pensando, esta weá que se hace para apostarle a los equipos, weón, y achuntarle a los resultados. Hostia, tío, entonces, que yo me había
2: preocupado. <risas> es que, claro. ¿Te,
0: te, es te estás un... poniendo a ver o picarón? <risas> <risas> entonces, no, somos, de... somos el
2: mejor fútbol de podcast del Chile, <risas> hermano.
0: <risas> <risas> Oye, bueno, estoy entonces, para pa cerrar como la conclusión, es eso. Me agradezco y celebro este espacio porque te dais cuenta. Que, como dice Nico, se echan de menos esas conversaciones en asado. Puta, toma lo que dice Claudio. Bueno, celebro mucho más este tipo de conversaciones, sin llegar a cerca de zonas, eh, eh, ni cátedras, ni mucho menos. Son amenas, son con gente que estudió, con gente que sabe, con gente que ha trabajado en el mundo del fútbol, que sabe realmente lo que es, lo que necesita, lo mal que se están haciendo las cosas y el margen de desarrollo que tenemos. Y eso no lo encuentro en otras conversaciones, en otros espacios, porque todo se resume finalmente al resultado del partido y a si le achuntaste o no, weón, en una puta polla. Eh, eso es lo que tengo que... Y ahora me retiro. Claudio... Nico.
1: <risa> o sea, yo puedo, no, puedo como complementar esas palabras diciendo que efectivamente una de las principales preocupaciones que y, y, y me me llamó a, a, a invitarlo y a que finalmente se, se diera eh, la creación de Paz Infiltrado era precisamente abrir un espacio desde donde uno pudiese escuchar lo que siempre quiso escuchar como desde donde a uno le hubiese gustado que se pusieran o se propusieran ciertos temas que sin caer en la soberbia innecesaria y que nunca fue el espíritu del podcast eh, tuvimos la, 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 la ventaja de ser tres personas muy diferentes de ser personas que hemos vivido el fútbol de manera muy distinta, desde perspectivas muy distintas y que con acuerdo y desacuerdo logramos posicionar una, una manera de ver el fútbol que creo que fue bien granada bien eh, variada y, y sobre todo con harto contenido creo que eso le dio a cada uno de los capítulos Varios momentos bien altos, weón. Y yo me siento súper orgulloso del tiempo destinado para haber hecho todo esto. Estoy súper contento de haber tenido a Marcelo, de tener al Nico, de haber tenido los invitados que tuvimos. Y por sobre todo porque creo que la única manera de poder resolver ciertas cuestiones que siempre nos aquejan en las conversaciones que sí efectivamente eh, son de asado y que son de junta y que son de chela entre medio... Es donde criticamos mucho al medio, pero no hacemos nada. Y creo que hacernos cargo, pese a que la vitrina es muy pequeña la que tenemos, eh, era una, uno de los saltos que a mí me hacía falta, por lo menos lo personal, y creo que eh, me quedo súper contento con esta primera temporada. Creo que logramos eh, abarcar, quizás no todos, y no de la profundidad que hubiésemos querido, pero sí abarcamos muchísimos temas que, que, que son necesarios para educar que son necesarios, porque la educación no es, no es que sea una cuestión de, de mirar de arriba, la educación es súper eh, horizontal y, y nosotros nos educamos uno a otro, aprendiendo del otro entendiendo los ritmos del otro sabiendo qué es lo que dice el otro o la experiencia del otro eh, no solo entre nosotros, que también sino que con la gente que vino al podcast y nos entregó cosas que, que bien podemos tomar y otras que no pero que las escuchamos atentamente y que nos respondieron muy como gentilmente a cada una de las preguntas entonces y aparte yo me quedo con una weá que eh, es una cuestión que he estado reflexionando mucho en lo personal últimamente que esta weá de establecer contacto como de, de los mensajes que nos llegaron por interno de gente que escuchaba esta weá la mierda de, de, de nuestras casas que, que de repente nos decía eh, puta he escuchado todos los capítulos y estoy súper contento de haber encontrado este podcast o o puta, qué bueno, qué entretenido esto. O la gente que, que vino de invitar, que escuchó algunos capítulos que también nos no, no los celebró. Entonces, como que con esas cosas de lograr conectar, eh, creo que fue súper valioso, por lo menos para mí en este proceso.
2: Sí, totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho ustedes. Sí, de verdad, ha sido un. siete meses ya, más o menos. Empezamos en enero. ¿O no, Claudio? ¿Sí o no? Sí. 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 Enero, cacha, siete meses se han pasado volando, en verdad. Hemos tenido varios capítulos, eh, distintos temas. Eh, eso lo, del, lo de la gente que te, que te escribe por interno y todo, la raja que les guste. Y, y, y eso es lo que motiva a seguir también. O sea, como que no, no darla por finalizar esto. Si bien hemos, hemos tenido parones grandes de varias semanas, habíamos quedado al principio que íbamos a hacer como uno. Uno cada 15 días, una wea así como todo al mes. Y al, y al principio empezamos, empezamos fuerte, man. Hacíamos tres capítulos a la semana, una wea así, dos capítulos a la semana. Eh, estábamos motivados, estábamos muy motivados. Después, puta, los tiempos no van y todo. Porque, bueno, a mí, a mí me soltaron antes. <ríe> Ustedes pasan encerrados más seguidos. Y... <ríe> así que, no, pero. Ha sido la raja, la weá. Ha sido entretenido, uno aprende, eh, conoce distintas realidades, distintas perspectivas, eh, distinto todo. Entonces, esa variedad, y, y también es como una conversación, muchos capítulos fueron una conversación de camarín entre el cuerpo técnico. Siento yo, cuando le empezamos a meter el, el modelo de juego, todo eso... Me imaginaba una conversación de, de un entrenador con el ayudante, con, con no sé, con todo su staff, y hablando, ni pues, y una conversación que no haya tener un asado, porque le habla a un amigo, pues, que no estudió esta weá, y la ley del modelo de juego no tiene idea, La pues, ley de microciclo estructurado, precisión táctica, no tiene idea. Entonces, esta instancia acá se da, y yo siento que los que nos escuchan también sienten lo mismo, se sienten parte de la conversación sin poder opinar in situ. Pero, pero igual como que se siente en parte, como que esa es la gracia de esta weá, cuando, cuando uno lo escucha se siente parte, y, y como que entretenía esa weá, ¿no? eh, eh, que ganas de haber estudiado con un podcast así también, porque, bueno, porque ahí aprendiendo de manera paralela lo que te va enseñando INAF nada, o, o, o donde estoy estudiando, entonces la raja, la raja eso porque, pese todo yo creo que la gran mayoría de nuestros eh, oyentes, son, son estudiantes la gran mayoría por lo menos los que nos escriben entonces agua la raja muy muy bien sí. eh, no sé si empezamos el capítulo ya o, o, o quieren decir
1: algo más no démosle, por, démosle. yo propi yo propongo el, el tema que trajo marcelo
0: juegue vamos eh, a ver, muchachos, les quería proponer el tema de la formación de INAF. Eh, me tocó me tocó trabajar. ¿Estamos seguros que vamos a entrar ahí? Sí, sí. ¿Te renovaron? ¿Te renovaron
1: el contrato? Uh, Hay que hacerlo. La raja.
0: Hay que hacerlo. Yeah. No, lo más, probable, lo más probable es que nos siga. Lo más probable es que nos siga. Ah, con razón. Así que.
2: Este es para pegarle el palo directo. Ya.
0: Es buen momento. No, pero eh, lo último que supe es que pretenden volver a clases presenciales. Ya. Pero, pero esto ustedes saben que va a estar supeditado um, al contexto sanitario y que esto de la formación presencial o semipresencial pasa entre una dinámica, un loop que llegáis a los periodos críticos de invernales, por así decirlo, y volví al encierro, por lo tanto, lo más probable es que el próximo, el próximo año repitan primer semestre online, segundo presencial, veamos cómo se da este segundo semestre primero, pero eso es lo que se pretende. Eh, Oye, pero... ya me
2: imagino, ya me imagino las clases presenciales en la última sala del tercer piso, esa hueá que era dos corridas de fila, o sea, de, de silla, y nada más, era nana esa, ¿te acuerdas o no? Sí. Ah,
0: la, la última, eh, el tercer. Sí, la, piso. Última.
1: la última, que era nana.
2: Era bueno una ahí micro. Tenés, era una ahí tenía o sea, una.
1: Agua larga En las condiciones actuales tenéis que, que meter siete hueones, no más. Por distanciamiento, por espacio.
0: tenéis que hacer eh, el profe em, afuera. Selecciones <risas> de, por ejemplo, en primer año sabemos que llegan 30, 40 alumnos. Por ejemplo, en el curso en el que estábamos con Rodrigo eran 40. 40 alumnos, aprox, promedio eh, de esos 40 alumnos, tenéis que hacer grupos no, no podéis meter a 40 en cancha como antes y tener 20 trabajando y 20 parados afuera o 5 en teletón y 15 ahí dispuestos a entrar sino que vaya a tener que hacer por aforo de 20 personas o 10 personas en cada mitad de cancha, el profe con su ayudante cada uno en su espacio eh, y y lo cual en el fondo da para pa, pa pensar De que le va a tocar entrenar un día uno Claudio va a estar en un grupo en donde va a ir el martes Pero Nico se va a tener que quedar en la casa porque no va a poder ir el martes Y después el jueves va a tener que ir el Nico pero Claudio tú no vas a poder ir Porque ya te tocó el martes Entonces esas clases, el INAF No, no es como que las vaya a emitir vía streaming, ¿cachai? No es una cuestión de que te permita a ti saber lo que está pasando en cancha porque no te dejan asistir por un tema de aforo, sino que eh, no tienen las condiciones para, claramente no tienen las condiciones para pa hacer esas emisiones, esas transmisiones, perdón, y lo cual le va a permitir al alumno tener la mitad de clases presenciales de lo, de lo que debería tener. Marísimo. Si seguimos esa lógica, ¿cachai? Uno, uno
2: aprende más en cancha, pues bueno. Con los compañeros, viendo las praxis, los compañeros, viendo la, las sesiones que hacían los profesores, el ayudante, toda esa weá te sirve. Y cuando uno está aprendiendo, y si es que están con pega, no ser sé, una escuela, yo me acuerdo que todo lo que hacíamos era agarrar la sesión que vimos, que nos gustó, y la replicábamos el fin de semana en la escuela. Hueá. Y no tener eso, puta, va a
1: ser, va a ser bien penca, weá. Que charcha esa weá. Es que ¿sabéis, lo que, ¿sabéis lo que yo creo? O sea, si yo no quiero llevarme... No sé, no sé para dónde lo quiere conducir Marcelo el tema, pero, pero yo creo que, que el, el modelo educativo es el que, el que compromete ese tipo, este tipo de escenario, por sobre todo, ¿cachai? Porque la estructura que tenemos para generar aprendizaje en un contexto clase... Eh, ¿Sí? no ha sido revisitada, ni reevaluada, ni reconducida para que eh, logremos sacarle el máximo provecho a las circunstancias, ¿cachai? O sea, primero la, la, la estrategia que se ocupó fue trasladar todo la, al servicio online, desconociendo quizás las posibilidades estructurales que tengan los chicos para poder estudiar desde su casa, si es que tienen una, una conexión estable, si tienen un, un dispositivo que le permita poder hacerlo bien si tienen las comodidades, etcétera eh, Si es que esas clases sacaron el máximo provecho o no del de tema que se estaba tratando de acuerdo a lo que propuso cada profesor, que esa también es una variable supercuática, porque hay algunos profes que se manejan mejor y otros peor con la tecnología. Y, y, y además de eso, si es que existen estas condiciones donde hay que completar y, y convivir con aforo, ya eso no depende de INAF, o sea, ya lo que sí depende es que se, se, se establezca cierto objetivo que a los que se les pueda alcanzar tomando en cuenta las condiciones actuales, ¿cachai? O sea, si tú me decís, por ejemplo, que, que, y que va a ser, y que lo más probable es que así sea, que el día martes el profe se fue así en la, la mansa o y se tiró la, la gran clase en cancha. Y el jueves llegó con la mierda O cansado por la clase del martes Y se tiró el 25% de esa sesión Y los que aprendieron el martes Fueron unos privilegiados Y los del jueves no Puta, ahí hay problemas, ¿cachai? Y lo que, pasa, lo que pasaba en mis tiempos de INAF Que me imagino que son sus tiempos también Que, puta, el profe se mandaba a la gran clase El, el día X Y el día Y Llegaba el ayudante ¿Cachai? Entonces, no era la misma sesión para algunos que para otros. Y ahí se generan ciertas diferencias que, evidentemente, en un contexto educativo, y que yo creo que es para donde quería llevar Marcelo, quizás, y perdóname si me estoy atribuyendo esa weá, eh, a lo que ofrece INAF eh, deja bastante que desear. ¿Cachai? Deja bastante que desear porque hay mucha despreocupación, hay mucha desprolijidad Como que tiende a haber mucho abandono respecto a entregar ciertas temáticas a, a algún profesor X y que ese profesor X tome la decisión de con cuánta profundidad o con qué nivel va a entregar cada clase sin ser evaluado ni fiscalizado ni, ni supervisado por nadie, ¿cachai? o sea, eh, por lo menos lo que nosotros tres tenemos como, como claridad porque quizá ah, por lo que hemos conversado eh, no ha tocado a veces, nos tocó a veces ir a visitar las, las clases de los exfutbolistas. Y las clases de los, de los exfutbolistas eran muy diferentes a las clases nuestras. Eh, tenían otro nivel de contenido, tenían otro nivel de, de profundidad y una relación muy distinta. Y eso cambia considerablemente el contexto del aprendizaje. ¿verdad? Entonces, yo por ahí es donde veo ciertas dificultades yo veo que al igual que en muchos otros, colegios, o sea, que en muchos otros contextos educativos eh, el contexto pandemia le va a golpear durísimo al estudiante INAF 2019-2021 ¿cachai? Eh, cerrémonos a eso porque si nos, ponemos, nos vamos a la volada de los colegios, nos vamos a ir en otro campo, pero yo creo que sí, en, ese, en ese escenario creo que le va a golpear muchísimo porque ocurre una weá que a mí me llama profundamente la atención las salas están, o por lo menos hasta donde yo la conocía, están muy bien equipadas tecnológicamente, teniendo una pizarra digital, teniendo eh, la, posibilidad, la posibilidad de proyectar las clases, teniendo computadores, etcétera Pero, a su vez, eran muy pocos los profesores que se manejaban con, una, con un nivel tecnológico que les permitiera hacer... Que la weá que estaban mostrando fuera visualmente atractiva e interesante, y que no me cabe duda de que eso se conservó del mismo modo en esta situación.
2: Oye, me hiciste acordar de un profe que nos hizo escribir un Excel a mano.
1: Una, una tabla Excel.
2: Bueno, <risa> hacerla en el cuaderno, concha tu madre. No, supuestamente era, teníamos que aprendernos dónde estaban las hueá no sé, pero bueno, dibujé un Excel. Lo dibujé en un cuaderno. <risa> Qué terrible, ¿verdad? Bueno. Oh, tu madre. Y le decíamos, pero no es más fácil hacerlo en el computador. No, no, así. Me tienen que entregar el trabajo así. Oh, concha tu madre.
1: Me acordé esa. Salir, bueno, que, que ahí, ahí es donde encontráis esos, esos baches, esos obstáculos. Que no digo que sean todos los profes, ¿cachai? Pero por lo menos para los que veníamos de un ambiente educativo diferente, nos dimos cuenta de varios obstáculos que que no eran precisamente el aprendizaje del fútbol propiamente tal, sino que eran eh, baches que venían eh, producto de la disciplina, ¿cachai? que venían producto de una falta de supervisión y obviamente una precariedad en cuanto a la preparación respecto a la, a la pedagogía. ¿cachai?
2: Porque Pero ¿sabes qué? Espérate, yo creo que igual la solución acá... Eh, volviendo como al tema de la, de la cancha porque al final eso es como lo, que es lo más importante más que, que el profe sepa usar un computador o no, lo que sea eh, van a ser los mismos alumnos los que se van a, a la, se la pala a ingeniar para que todos aprendan de lo mismo, porque no cuesta nada tener a un hueón grabando con el celular y después comparta por whatsapp la clase o la está haciendo un envío en instagram o la hueá que sea, o sea sería la raja que el inaf preste las canchas donde están los árbitros porque esas sí tienen esta, estos como segundos pisos que es para, para grabar los partidos entonces, ¿se acuerdan?
0: Sí que,
2: que sí, las sí, canchas sí. ahí tienen este segundo piso sería la raja que los hueones instalen de eso en la otra en la, en la, en la sintética o presten la otra eh, cuatro canchas más y, y le pongan eso para que un hueón de la clase se ponga a grabar o el ayudante o hueón que sea ¿cachai? Se ponga, o dejen el, el, el celular ahí grabando la clase y, y pico el audio o, o de repente hay otro buen grabando el audio, no sé pero, pero yo creo que van a haber alternativas yo creo que los mismos alumnos van a solucionar ese problema
0: el tema, el tema Nico, es que con este diagnóstico eh, tú tenías el caso de nosotros tres ex alumnos INAF sabemos lo, lo difícil que es ser alumno Enough, y ya ha egresado lo, que, lo difícil que es conseguir pega. Y estamos hablando de cabros que tuvieron un primer semestre en donde eh, todas las praxis fueron realizadas solamente a través de diseñar la ficha de entrenamiento, más que hacerlo en cancha, lo tanto los pasos metodológicos, las pelotas, eh, pararse frente a un grupo y hacer lo que está en la ficha y, que, y transferir eso del papel a un grupo de gente es distinto entonces eso no lo tuvieron y ahora lo van a tener eh, en vez de dos veces por semana, que es lo que corresponde una sola vez bacán que, que apelen a herramientas y que sean innovadores e inteligentes, bueno, y que alguno transmita envío, que haga un live que no sé, se la arreglen, yo creo que sí es factible pero eso debería promoverlo el INAF igualmente ahora, pero, en pero caso, el INAF claro, es el tema pero ponte tú, en caso de aforo discurso y solamente pueden ir 20 a cancha, 20 se quedan afuera, bueno, crea otra sección, divide el curso en dos, págale otro profe, y ten otro ayudante para ese profe, y ten otro horario de las canchas también disponible, y, y como que mueve, te lo pero no, sí. no, no está mucho.
2: Acá se hizo eso en los colegios, en el colegio de mi hija, eran dos cursos, y por una guada foro transformaron tres cursos. Corta. Y listo, y se la arreglaron con las salas que habían Porque estaba todo el colegio estructurado Para tener dos cursos por, por nivel Y se la rebuscaron Con la infraestructura que tenían
0: De armar un
2: curso más Para cada, para cada nivel Bueno y salió la raja
0: Entonces es una cuestión de creatividad igual Y de voluntad Entonces con ese panorama eh, El día de mañana Estos cabros van a egresar Con unos baches Hablando de baches institucionales también en, en formación académica importante entonces se van a enfrentar a ol, al campo pero, laboral y tú entre contratar entre, si trabajáis en una escuela de fútbol tú eres el director de la escuela creaste una escuela de fútbol allá y vayas a contratar un cabro innaf, que estudió en la pandemia y uno que estudió antes <coughs> o estudió después de la chao pero no le tocó ese periodo puta, igual pesa creo yo, no sé, a mí me pasa ese tema o sea, no sé ahí, si ahí tanto donde... tanto porque cuántas
2: praxis cuántas praxis tenía al, al semestre serán unas seis entre todos los eh, ramos claro por semestre sí entre cof, entre fútbol eh, didáctica ya no me acuerdo cómo se llaman los cursos pero tenía no sé ponle que 6 seis y si estáis trabajando en una escuela tenéis todos los fines de semana praxis por así decirlo pero
0: eso sí si es que estáis trabajando pues. yo Acá creo que uno aprende... la posibilidad de trabajar sí pues por eso en escuelas de fútbol por lo menos no Cacheque, al, al campo al que yeah. pueden a, no, pero... eh, a velar estos cabros que están recién empezando la mayoría no iniciamos en escuelas de fútbol entonces eso ya no lo tenéis
2: sí, pero la verdad es que no, no lo tenéis pero lo podéis tener más adelante y vais a ir a aprender y, y, y corregir esos errores quizás con desfase pero no sé si es tanto tanto la, la importancia de hacer la praxis más que de aprender de los errores de tu praxis yo creo que va por ahí más que hacer la práctica en sí, es aprender de los errores y, y, y no sé, puta, me equivoqué en no sé, en ponerlo a los niños de espalda al sol o no sé, que no, no, lo de los pasos metodológicos ya es dinaf, pero al final uno igual no siempre lo hace en cancha. Uno no, no siempre está bueno en todas las sesiones, en cada entidad está pidiendo retroalimentación. Eh, no sé, como que Depende del nivel y la edad de los niños Si es que le, le, le hacen la demostración O no, ¿cachai? Hay, hay mil factores que y uno ahí, va, ahí yo va Dejando
1: que, de lado y todo Ahí yo creo que hay un, ¿Sí? hay un Tema que creo que Que le pega duro especialmente A INAF Que es eh, esta, esta necesidad de reinvención eh, Para poder Actualizar ciertos procesos que eh, eh, por lo menos en mis tiempos yo ya lo estaba solicitando hace mucho, eh, y que, y que no, no necesariamente tiene que ver con inquietudes particulares de un alumno o de alguien que vaya a dar una clase, sino que tienen que ver con la necesidad de actualizar esos procesos eh, en, en honor a, al fútbol actual, ¿cachai? Que, que ya desde el punto de vista educacional de aprendizaje y del perfil de entrenador que está saliendo de INAF eh, deja mucho que desear la estructura respecto a los, a los modelos actuales de lo que se busca eh, y a eso súmale que está esta pandemia que no solamente provocó que no hubiesen clases sino que también frenó de cuajo la posibilidad de eh, que se abran estas escuelas de fútbol que el, el fútbol formativo está en crisis aquí en Chile, o sea, tenía solamente la posibilidad de que eh, ya volvió el fútbol de la sub-21 sub y sub-19, si no me equivoco, pero de ahí para abajo, ¿qué es lo que tiene? No tiene nada. Po. Entonces todos esos espacios que estaban abiertos anteriormente, como por ejemplo las escuelitas de fútbol, los talleres, el mismo colegio, que eran oportunidades que tenían los que estaban recién aprendiendo para mejorar sus capacidades de liderazgo sus pasos metodológicos y, y, un, y pulir un montón de otras cosas que no se pulían dentro de la clase misma ya no están y que lamentablemente para bien o para mal esa responsabilidad recayó en una institución que no supo eh, modular eso ¿cachai? a mí me da la impresión de que al igual que en los colegios eh, entendiendo lo necesaria, porque para mí sí si es necesario el contacto diario, el observar el, 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 el olor a pasto, el estar ahí y saber más o menos cómo funciona el asunto, eh, lo que le golpeó durísimo a, a, a instituciones como INAF, que tienen el monopolio de la educación en términos de los entrenadores de fútbol, y que no veo que haya una mejor propuesta. Que estas múltiples sesiones por Zoom Que no son La única estrategia que se podría Haber tomado para poder mejorar esto ¿Cachai? Y eso tiene que ver mucho con, con, con La capacidad de respuesta que tuvieron Muchas instituciones, no solo INAF Para poder eh, Darle un poquito de amortiguación Al impacto que tuvo esta pandemia En términos educativos, ¿cachai? Es que ahí te das cuenta de que la educación Es un negocio
2: no hay no no preocupación O sea,
1: la preocupación, la preocupación tiene que haber estado en llenar la matrícula, en ofrecer esta posibilidad de levantar un, un Zoom, de tener llenas las sesiones, que un profe fuese a dar la clase, da lo mismo que profe, da lo mismo que nivel de sesión. Yo no sé si, no sé si como lo, hacía, lo hacen en, en algunos colegios, porque tengo amigos profes, pero en algunos colegios se metía... Eh, como por incógnito un supervisor para ver de qué se estaba haciendo la clase. Yo no sé si eso se daba en la práctica eh, en Zoom y en Inaf. En
0: El coordinador.
1: Ya. Sí, y, y, y no sé qué nivel de retroalimentación, porque tú, tú fuiste yo antes, pero yo no sé qué nivel de retroalimentación tenía eh, ustedes como Enough. equipo de trabajo para decirle, oye, sabéis que estuve en la clase, estuvo re buena. O, oye, es ahí que estuve en la clase y no me gustó, como que no había participación. ¿Existía esa no, posibilidad? No,
0: cero, 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 Mira, tengo, tengo, estoy trabajando en un colegio en donde se mete un coordinador eh, a todas las clases. 15 minutos antes de iniciar la sesión y se va una vez que tú cerrás y que se despide el último alumno. Y él te da un feedback constante. Acá en INAF, nunca nadie, nunca nadie. De hecho, el Ucampus, el perfil de Ucampus, el portal web del INAF, eh, el último medio y medio de clase pues, Estuvo malo eh, Los alumnos no podían entrar eh, A la sala, entonces ¿qué pasó? Había un alumno que tenía Zoom La web Pro Premium Y él nos enviaba las reuniones Los links, nosotros los compartíamos Por el grupo de curso Pero habían alumnos de 40, 50 años Que no tenían WhatsApp Y que ellos se metían directamente Al portal Y la clase no había iniciado entonces te comunicabas con él y era como, yo no tengo WhatsApp, no sé usar esa weá, hago el esfuerzo por entrar al computador, que ya me cuesta, y más encima no está la clase y yo no puedo, y me estoy perdiendo la clase y estoy pagando, y, y más encima de online, no es presencial. Pero, Entonces pero se suma hay, a un no? montón de weas en donde no tenéis el soporte logístico ni académico para pa lidiar con esta cuestión. Entonces, aquí lo que apunto para ir cerrando... Es que de verdad creo que hay carreras prácticas, weón, en donde si la weá, si no se puede estudiar como corresponde, no se debería impartir, nueva. No Totalmente ¿Cachai? acuerdo. Y si se, si se quiere ver como un negocio y lo vaya a hacer igual, entonces los cursos no pueden ser para pa 40 alumnos, pues, weón. Si es práctico y los vaya a pasar a cancha, tenéis que cachar que en algún momento la weá va a pasar a lo presencial. ¿Cómo lo voy a hacer con 40 alumnos cuando con cuea podéis tener 10 personas juntas? Entonces. Deberían haber previsto esto, y ahí se nota el nivel de improvisación y de, de, de chacra que tienen en INAF. En y que, como era el panorama hace 8 o 10 años, cuando entramos nosotros a estudiar, y a lo que te encontráis hoy día, sigue todo igual. Weón, ¿no? los, los mismos personajes, weón, la, la misma weón, dinámica, la misma web,
2: ¿El mismo precio completo o no?
0: Eso sí que no sé porque el, el, el casino está cerrado. <risa> Eso sí que no sé. El mismo y, y, se, si que eh,
1: para aprovechar estos esto minutos, creo que eh, a, 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 al que escuche esto quizás va a encontrar injusto que, que le demos tan duro a la, al alma mater? ¿Cachai? Somos los tres egresados de INAF. Eh, y creo que si hay algo que, que, que nos une es que nos encantaría poder ayudar a la institución a que mejore, ¿cachai? nos encantaría eh, ser parte de, de ese cambio.
0: Totalmente. Pero
1: lamentablemente, y es sabido, y esto puede corroborarlo si quiere por interno o abrirse la posibilidad, porque les podemos abrir los canales de paso Infiltrado para que lo hagan, es sabido de que hay gente que tiene secuestrada la educación en el fútbol de INAF. Y la tiene secuestrada a tal punto de que es incapaz de reconocer de que ya no está actualizado, de que ya su metodología no, no surtieron un efecto, de que el perfil de alumno de INAF no está generando una diferencia en el marco del fútbol chileno, y de que eso lamentablemente eh, se traduce finalmente en solamente signo peso, en solamente tirar eh, la lista de alumnos, cobrar a fin de mes, dejar a cabros inscritos quizás por por la posibilidad que tienen ahora de tener gratuidad por, y recibir la plata de, que, eso, que eso significa entonces es un escenario bastante lamentable creo yo y que claramente explica también las la serias dificultades que tenemos en el fútbol nacional
0: de Lucho Rodríguez en cualquier momento en cualquier momento le llega la invitación al podcast y va a tener que responder el web <risa> Primera pregunta: ¿Cuántos alumnos por año inserta al campo laboral el Instituto Nacional del Fútbol? No va a tener idea alguna. Bueno.
2: Oye, a los lo apitutados no va. No, no tengo Twitter. No, yo no me tengo, no tengo
1: Twitter. Yo no tengo que. Eh. Puta, ha pasado más de un mes de la primera parte de la grabación del capítulo último de la primera temporada, pues bueno. No <ríe> Esa weón No fue la cuarentena. Estaba cachando, estaba cachando que fue el 22 de julio. Concha tu madre! Caleta. Pero la cagó, con, un mes. La cagó como se, se pasa el tiempo, weón. Bueno. La cagó como ha pasado este mes. Ni siquiera lo sentí. Y ya estamos a 27, 27. Mm. ¿Cachai? No, no, ni siquiera me di cuenta cómo se pasó agosto. Como, por ahí en Twitter leí que a, Augusto, a agosto lo pusieron como con dos por. ¿cachai? Y la cagó que la cagó que se pasó rajado, bueno. Es que Julio, weón, well
2: se pasó lento con todos los memes, Julio <risa> eh, eh, eh,
1: eh. Los memes lo hicieron lento entonces. Sí, vos.
2: Uno estaba atento todos los días de, de julio porque bueno, uno veía ahí el, el meme nuevo siempre.
1: Oye, la, la conversación anteriormente había quedado pegada en el tema de, que propuso Marcelo, que era el, 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 las situaciones eh, como académica de INAF. Eh, cómo se dio su experiencia en parte y cómo también lo veíamos nosotros como tres exalumnos y, co y, y tres hueones que, que no solamente hemos estudiado en INAP, sino que hemos tenido otra experiencia académica en otros lados. Entonces como para, para lo, lo pongo ahora sobre la mesa, no como para que sigamos desarrollando la weá, sino que como para darle un cierre, que yo creo que eso fue lo que nos faltó la vez anterior. Eh, Marcelo.
0: Eh, pero <ríe> enfoquémonos desde algún punto de vista
1: Ya, mira De hecho, de hecho mira ah, podemos sí. desarroll, pues Desarrollemos unos minutitos también A mí, a mí Ahí me, eh, me pareció eh, Que en un momento igual no, 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 no sé si No sé si irse a volar la palabra Porque eh, en verdad eh, Creo que todas las cosas y todos los argumentos Que tiramos tenían mucha razón y estaban basados principalmente en la experiencia. Pero, por otro lado, siento que, que también está como esa, esa weedad de que, y que nos dice todo el mundo cuando, yo no, no ha pasado a ti y a mí, Marcelo, a Nico no sé si le ha pasado, pero, pero cada vez que uno habla eh, de, lo, de las cosas negativas que tenía eh, o que tiene INAP, eh, te terminan diciendo, oye, pero weón, le estáis haciendo un placo favor a la casa de estudio donde venís, ¿cachai? Eh, como que estáis un poco tirándole piedra en el techo todo el rato, y se supone que tú también eres un alumno de ahí. Entonces, yo quiero poner la conversación desde ese punto de vista, quizás no como para no pa seguir hablando de lo anterior, sino que... Pongámoslo desde la perspectiva del alumno que, que, y, y cuál es nuestra propuesta de valor en función de lo que estábamos diciendo, ¿cachai? Porque cada uno sabe lo que dijo también. Grande enough. grande enough, lo más grande, weón. Eso dije yo, estoy seguro.
2: <risa> ah. <risa> ya. No va, en verdad, no me acuerdo mucho, weón, si pasó hace mucho rato, weón. Pero, como vale un cierre, weón... Mira, y yo siempre lo he dicho Y fuera huevo, INAF te forma bien En, en muchas cosas te forma bien Tiene problemas, muchísimos problemas Se puede mejorar, también se puede mejorar muchísimo Pero puta, en la calidad de, de los profesores por lo menos que yo tuve eh, Fueron buenos Entonces yo aprendí, yo aprendí mucho de, de, de los profes que yo tuve pero eso no, no depende de INAF, depende de la calidad del profe que me toque, porque, si sí, la, la rotación de profesores en INAF es enorme, pues, bueno, si le llega una oferta a un equipo, se va y cagaste y te lo reemplaza a otro, y, el, y el, que, el que llegó después quizás no es muy bueno, no sé, pues yo tuve profes buenos, profes malos, de todo, ¿cachai? Y, y, y es cosa de cuevas, ¿no? Yo siento que tuve cuevas, yo siento que tuve buenos profes y, y me sirvieron. No sé si ustedes cuando estudiaron tuvieron la misma suerte y los que están ahora, puta, desconozco quiénes son los profes de ahora, eh, deben haber algunos muy buenos, otros malos, otros más o menos, puta, no sé, pero, pero yo siento que igual la, la parte teórica que te trata de transmitir INAF es buena, es muy buena, es, actu es actualizada para, para hacer un, un grado, ¿cachai? Para, no, no es un, un postgrado, ¿cachai? Me están enseñando desde lo más básico, de lo, de lo primordial, de lo, de lo que necesitas saber. De que hay ramos relleno, lo hay. Pero si no, no tendríamos el, el, la certificación del Ministerio de Educación, ¿cachai? No podríamos hacer millones de cosas que, que, que te acredita, o sea, de, de ser un, un instituto acreditado. Y tienes que tener esa weá y mala weá y hay que mamársela. Pero un beneficio para muchos. ¿cachai? El tema de pedir beca, el tema de homologar en el extranjero. Está lleno de weas que son beneficios que en otros lados no existen. Weón. Y, y NAF te los da. Entonces, grande enough, weón. Grande enough. No más grande. No. <risa> no, pero con eso yo cierro, weón. Sabéis que sí tiene muchas weas malas, pero también
0: tiene muchas weas buenas. Así que yo por ahí de, termino. Y al final es eh, eh, eso. Eh, son, son varios matices los que hay que hacer porque coincido con el Nico en, en, en varios puntos, pero lo que se critica al INAF no, no es por tirarle mierda gratuitamente, sino que es, es por la falta de peso que tiene la institución una vez que tú saliste de, de ahí, una vez que te titulaste, eh, da la impresión, da la sensación de que INAF desa, desaparece y, y te dejan solo, ¿cachai? Y no hacen nada, ninguna estrategia de inserción de profesionales al mundo laboral y teniendo el monopolio que tienen, son los encargados de, puta, de preocuparse, de, de tratar de subirle el pelo a los profesionales que, que están insertos en el medio. Esa es, esa es la visión que deberían tener. Eso eh, está muy lejos de la, de la realidad. Eh, uno puede ver el campo laboral y, y la mayoría de los profesionales hoy en día por el, tema, por, por el actual contexto pandémico están cesantes, y el fútbol joven tiene para parto pa rato más. Eh, han vuelto, han retornado de a poquito varias academias de fútbol eh, y ahí te vas dando, dando cuenta que el perfil que buscan esta academia muchas veces es un tipo al cual le puedan pagar lo menos posible, ojalá que sea estudiante de la carrera y no titulado, ojalá no tengas el cartón, eh, así te puedo pagar lo menos posible. Eh, ojalá seas un estudiante en práctica y ojalá eh, esta, estas academias rentabilicen lo más posible pero sin, eh, sin tener un, un desarrollo proporcional con, con los ingresos que tienen versus el desarrollo que le pueden entregar eh, a, lo, a los chicos que forman parte de estas academias y mucho menos hablar del desarrollo profesional que puedes llegar a tener tú como entrenador dentro de una, una un lugar así eh, el tema de, de INAF eh, si bien es cierto tiene mucho margen de desarrollo eh, partió la puse la, el tema sobre la mesa porque me llamaba mucho la atención que se si impartiera esta carrera práctica que es 80-90% práctica eh, puta, en, un, en una situación en donde weón, eh, llevan un año y medio estudiando por un computador y nadie les asegura que el próximo año puedan volver con normalidad a cancha. Recién este semestre se están haciendo los esfuerzos y hay que ver si priorizan los ramos prácticos o no, si los teóricos siguen haciéndolos de forma remota o si hacen alguna mixtura de manera tal de que se pueda impartir un, una carrera como, como la gente, como corresponde, y preparar a profesionales que sean capaces de trabajar y aportar después en el medio. Era, era eso el más, más que todo el tema de INAF. Eh, pero hay mucho resentimiento y uno lo puede observar de manera transversal del egresado de INAF porque, porque creo que el, el tema radica en que le falta competencia, en que es el único instituto que imparte esta carrera por lo tanto no tiene nadie que le haga sombra eh, y que le permita seguir desarrollándose eh, uno ve los directivos que hay en INAF, la gente que trabaja tomando decisiones importantes ...y se da cuenta que no es la gente más competente... Eh, ...que no es la gente que debería estar... ...porque han pasado casi 20 años... ...o un poco más de 20 años de la creación del instituto... ...y, y uno no ve un, una avalancha... ...una ola nueva de renovación de nuevos entrenadores... ...si bien es cierto... ...ingresa gente del INAF al mundo profesional, sí... ...pero la mayoría son ex futbolistas... ...y eso eh, ha sido así desde antes de que existiera el instituto y va a seguir haciendo así independiente de que exista o no el INAP por lo tanto el peso que tiene el instituto para gente como nosotros que no somos parte del medio como exfutbolistas eh, es, es porque se le critica eh, es porque en el fondo es por, para algunos la oportunidad y para otros no eh, desde ese resentimiento uno lo puede entender pero es verdad que es lo que dice Nico o sea que si bien es cierto por mucho que uno le haga crítica al instituto Puta, te entrega la base para pa poder trabajar eh, dependiendo de los profes que tengas y como en todas las carreras ocurre, eh, si tienes la fortuna de tener buenos profesores en tu proceso de formación, deberías tener buenos contactos para poder trabajar que es lo primordial en este país de pituto pero también deberías estar preparado eh, desde habilidades blandas, desde manejo teórico, conceptual, eh, metodológico pero puta, eso no se ve refrendado después en lo práctico, porque uno se pone a observar el universo de colegas de, de, de la generación de uno, o más arriba o una más abajo, y, y estamos todos más o menos en la misma, remando la más que la cresta. Entonces es bueno también rescatar como tu visión, Nico, lo que tú puedes apreciar allá en España, porque eres eh, la vara comparativa que tenemos. Si bien es cierto, el, el profesional español, el entrenador español está muy, muy solicitado. Y, y con todo esto, desde de, de Barcelona 92 en adelante, han tenido un desarrollo metodológico importante y han, han sacado varios metros de distancia. Y nosotros lo observamos a ustedes como principales referentes. Eh, no, no, solo,
2: no solo acá en España, yo empecé a ver esa comparación cuando estuve en Estados Unidos con entrenadores de Inglaterra. De, de Nigeria, de, de Sudáfrica, que se formaron en verdad en Europa, todos se formaron allá, en, en el Reino Unido. Y, y la cagó que, puta, no, nada que envidiarle al INAF, ¿cachai? O sea, personalmente yo estaba más preparado y recién salió del INAF, pues, weón, que, que estos weónes que también estaban recién salidos, y estábamos todos en las mismas. Y los que habían salido hace un par de años más atrás se notaba un poquito más de nivel por, por la experiencia, pero tampoco era una weá que vos decías, oh, máquina. No, weá, puta más experiencia nomás. Pero, pero desde ahí me empecé a, a, a dar cuenta de lo que me dio Ináfrica, ¿cachai? Desde ese minuto. Y, y acá en España también, o sea, está lleno de, de entrenadores muy buenos y otros más o menos y otros malos, pú, como en todos lados, pero no, no por haber estudiado acá son, son, hueones así crack, que como, como se vende, pú, y lo mismo que pasa con, con el entrenador argentino, no porque el buen estudió en Argentina va a ser un crack, y por eso yo igual me molesta un poquito la, esa actitud, me revista de, de varios entrenadores chilenos que se van a estudiar allá, de decir, ah, es que yo estudié en Argentina, ¿cachai? es como que como que mejor allá que acá el Lina fue una mierda y prefiero hacerlo online y hacer una práctica de dos semanas solamente porque lo hice allá no, Estás loco, si vos no te van a contratar por, por estudiar allá, te van a contratar siria argentino, ¿no? no no por donde estudiaste entonces es una visión muy con el pico eh, bajo mi punto de vista ¿cachai? pero pero nada, eso no lo sé sigue, sigue tú, sorre por la interrupción
0: no, era más que. Bueno, eso, precisa intervención la eh, Precisa para el cierre. Eh, no sé qué opina Claudio de todo esto. Yo creo que. Yo creo que. ¿Ah? No, dale nomás, dale nomás.
1: Que pienso que. Eh, a ver, son, son varias cosas. Lo primero, respecto a, a lo que decías tú, eh, Nico, y, y también Marcelo, en algún en un momento lo tocó. Eso de que finalmente la fortuna que te toque, de acuerdo a, a la experiencia eh, entre la interacción alumno-docente, eh, en todas las carreras se da que es una sal. O sea, eh, es, es complicado que, que, que tengáis siempre como al mejor profesor o al mejor docente, eh, cuando realmente la mayor parte de, 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 de la. De las carreras tienen esa, esa dificultad Que muchas veces eh, Se distribuyen en ciertos eh, En ciertos cursos O quizás en ciertos Espacios como más De mayor rango en algunos casos O como se daba en lo nuestro Que habían profesores que tenían Mejores eh, Mejores estandartes en el, A nivel profesional Que a los que hacían O el PET o hacían el curso eh, que tenía como una prolongación mayor por no haber sido profesional. Entonces, eh, ahí claramente ahí, eh, está ese hándicap que es inevitable. O sea, ahí ya la crítica va más allá de otras cosas y eso puede ser un tema en sí mismo. Así que yo creo que entrar a picar por ahí no tiene sentido. Pero lo que lo que sí creo que, que, que estoy muy de acuerdo es, en, el, en el margen, como de desarrollo que puede tener una institución como INAP, tomando en cuenta de que tienen eh, el monopolio de lo que significa convertirse en entrenador en Chile. Eh, creo que eh, así como tienen esa fortaleza de ser ese espacio donde eh, se unifica todo el conocimiento y todo el saber en tanto fútbol, creo que no se le ha sacado el, part el partido que debiese haberse le sacado. Eh, creo que igual hay una deuda tremenda desde el punto de vista académico y sobre todo de la exigencia docente porque por un lado está el asunto de que si tienes a, a, a grandes próceres del fútbol hablándote y explicándote de qué se trata mínimo tiene que haber por lo menos una exigencia en materia de cómo ese profesional va a transferir la información o sea que hay una supervisión ¿cachai? que haya alguien que vea que efectivamente Por último llega con un papelógrafo decente ¿Cachai? Ni siquiera un PowerPoint quizá Aunque debiese ser un mínimo de exigencia En materia tecnológica también eh, o, que, o que la clase en el fondo Tenga una metodología Que te permita asimilarla de una manera adecuada O que esa, esa persona que te está enseñando Tenga un grado de criterio Que permita la discusión, el debate La construcción de conocimiento eh, Creo que en esas cosas que particularmente son eh, exigencias que, que ya uno demanda cuando, cuando, uno, cuando uno es más jodido, cuando uno tiene como por lo menos algo, a, años de circo ya en, en el trote académico, y, y te das cuenta que llegáis a un punto en donde he eh, escudado muchas veces la pasión, en lo que significa el fútbol, y en este en esta afán de, 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 de mantener esta cuota así como de... de de amateurismo ¿Cachai? Eh, se pierde el Fortalecimiento de las herramientas profesionales Ahí es donde yo Pongo el, el acento Yo creo que eh, Muchas de mis clases se trataron de hablar Acerca de anécdota wea, ¿cachai? Muchas de mis clases se trató De eh, hablar En términos que, que Podría haber escuchado eh, Hablar a un weón Que Trabaja dirigiendo sin desmerecer eh, en el barrio sin ningún tipo de, de formación. Entonces yo por ahí me ponía un poquito más tincuo porque siempre, eh, por lo menos, he tratado de que en los ambientes donde me desenvuelvo se, se, se nivele un poco para arriba, ¿cachai? Eh, se critica mucho al entrenador chileno porque no tiene las capacidades ni los recursos desde el punto de vista de la comunicación para poder desenvolverse en otros ambientes que no sea el chileno y efectivamente este tipo de circunstancias garantizaba que eso se mantuviera presente porque si bien es cierto, quizás la formación o el conocimiento no va a ser muy distinto aquí en España, en Chile o en Argentina si sí, el manejo de esa información es muy diferente tú te encuentras con una calidad de profesionales muy distinto tú te paras de, de, de igual a igual con la misma cantidad de estudios eh, aquí, de aquí en Chile con un argentino y un español y se nota inmediatamente la diferencia y eso es innegable o sea eh, el manejo del vocabulario por una parte el, el, roce de, el roce intelectual que tiene un europeo, no es el mismo roce intelectual que tiene un sudamericano por ende, tampoco manejan eh, elementos que puedan unir a, este, a esta conceptualización de un deporte para garantizar otras cosas el nivel de logro que tiene un europeo, el nivel de logro que tiene deportivamente un argentino, no es lo mismo que un chileno. Por lo tanto, nosotros tenemos desventajas propias que lamentablemente nosotros no hemos sido capaces de fortalecer en otro ámbito. En donde, como les vuelvo a decir, yo siento que igual es una fortaleza que haya un único instituto acá en Chile, pero ¿por qué una fortaleza? Porque así todo ese conocimiento y todo ese saber se centraliza en un solo lugar y de esa manera se podría potenciar aún más. Pero lamentablemente lo que pasa es que se, se sigue girando la rueda, a mi, a mi juicio. Se sigue manteniendo el mismo nivel, se sigue cortando los perfiles con la misma estrategia y a mí esa hueá me molesta. Y lamentablemente pasan cosas como estas vicisitudes, entre comillas, que ya es un hecho histórico, esta cuestión de la pandemia, en donde nos vimos enfrentados a un cambio de paradigma tremendo en términos eh, educacionales, donde vimos que tuvimos que pasar prácticamente toda la academia a lo digital como lo estamos haciendo ahora, y yo no siento eh, que, que haya habido una, un afán de mejora en aspectos que tienen que ver con lo meramente práctico, como lo que decía Marcelo inicialmente también, que esta carrera se trata de gestionar personas, o sea, yo no sé si lo entendemos de manera distinta los tres, pero gestionar personas a través de un documento, o a través de una pantalla, es algo absolutamente imposible. Por lo tanto, si tienes la, la, eh, la derrota o la dificultad de no poder eh, llevar a la práctica el conocimiento y el saber que, que estáis ejecutando, es evidente que tu nivel de profesionalización va a ser muy reducido. Entonces, ¿Sabes qué? ¿sabes qué?
2: Y, y vuelvo a repetir el tema de, del... Puta, que me da rabia la wea. Pero contratan al ex futbolista, da lo mismo si tuvo la clase online, eh, presencial, la weá, ese weón va a tener pega segura, ¿cachai? Y, y el resto que, que estudió en Argentina, que le hizo eh, online, semipresencial, va a tener la pega igual, ¿cachai? Da lo mismo lo que tú hagas eh, si tuviste el 100% de clases presenciales Y solo cancha
1: Pero sí, bueno, si sí, el, bueno, el otro y... día tú me mostraste Me mostraste cómo eh, Vendía literalmente Un humo asqueroso ah, eh, sí. Una entrevista de un entrenador argentino Que echaron hace muy poquito De un equipo de segunda Chileno mm. En donde mostraron que que prácticamente desde su inicio Y desde su formación Por parte de su madre Que había sido futbolista Y que vivía el fútbol de tal manera Y que su padre Y que no sé qué hueá ¿Cachai? Eh, eh, que Porque que para, que finalmente que... Finalmente estos hueones ¿qué, es ¿Qué es lo que pasa con, con esta weá Que a mí igual me, me hierve la mierda Y aquí se me, se me sale un poquito eh, La cadena con lo que voy a decir Pero para eso estamos el, el cuento es que a, a mí por lo menos Me molesta esta cuestión de eh, que, que vender esta imagen a través de no sé de, de no quiero decir humo para no ser como tan repetitivo pero vender esta imagen que no tienes a través de una estrategia comunicacional eh, más allá de, de tus conocimientos y más allá de tu saber eh, a mí me enferma me, me descompone porque es lo que nos tiene en la mierda que estamos o sea, tenemos un montón de weones que en este momento tienen la posibilidad de dirigir y que están dirigiendo y que se rotan en esa silla musical que lamentablemente es el fútbol sudamericano eh, y, y con mayor razón aquí en Chile, donde, puta, echan, echan a un weón y a las tres semanas está contratado en, el, en la vereda al frente, ¿cachai? Y... Y bueno, a lo que te... espérate
2: que... Claro, es que, lo que a lo que quería antes de que nos vayamos a, a ese tema, lo que quería llegar antes es que en Chile la sociedad está tan como el pico, tan como el pico que o te contratan por ser ex futbolista, te contratan por ser argentino, y si que te llegan a, weón, a ver tu currículum en un club, sabéis lo que me, me, a mí me ofrecieron y yo les conté: me ofrecieron ser ayudante de un equipo en tercera A es lo primero que me dijeron? Lo primero que se fijaron en, de mi currículum En el colegio Mira la weá que se fijaron Y me lo hicieron saber Ah sí que estudiaste ahí Mira puta que hay muchos socios de, del club Que son de tu colegio y la weá Y yo quedé Concha tu madre weón No, da lo mismo que estuve en Estados Unidos Da lo mismo que estuve en España Da lo mismo toda la weá Lo importante es el colegio weón Los colegios weón y esa weá es, es como el pico con no claro, creer, De verdad es. no lo podía creer. Ay, ay, ay. ¿Cómo se te, se, se te escuchó entrecortado?
0: Que de, si es por el colegio, puta, no, no entras a estudiar en la universidad, no hiciste los posgrados que hiciste, no seguís con tu especialización, ya con el colegio basta, casi. Weá, se o sea, da lo mismo la
2: weá, puta, me postulo, weá, a ese equipo y, y solamente recién salió el colegio no, pues como el pico la weá, y dije, no, chao, ni cagando, un cambio weón acá, ah, incluso mira, ahora, eh, y le puedo contar, pú, estoy, me mudé, ahora estoy en Madrid, antes estaba en Valencia, y ahora estoy trabajando en tres equipos, y en uno de los equipos, donde soy el, el ayudante, el segundo entrenador que se dice, el primero es un venezolano que estuvo también de ayudante en, en primera edición en Ruanda, en África. Y el loco tuvo contactos con Antofagasta. Imagínate que un weón un venezolano que estudió acá en, en España, que fue ayudante en, en primera edición en, en, en. Un chileno weón que se ha sacado la cresta, que sabe muchísimo. Y, y sin desmerecer a este weón, si este weón le diera entrenamiento y sabe y todo, pero weón, ¿por qué llegan a contactar a un weón así, un weón que es muy X, cachai? Y, y Antofagasta le hace una oferta. Y teniendo a tanto entrenador chileno, weón, cesante, que es muy capacitado, que no, no tenéis que pagarle el viaje, no tenéis que pagarle
0: ni una wea. Ya, porque no, ahí está el regalinazo, uh, weón. El sí, INAF güey. debería ser capaz de, de, de impartir güey, eh, alguna estrategia para insertarnos de alguna forma. No puede ser que las prácticas te las tengáis que buscar siempre tú y que si no lograste conseguir prácticas el INAF te ofrezca a irte a una escuela de fútbol en Talagante o en Pomaire o en Chimbarungo. ¿cachai? O, o si la otra que, te... hace, la que hace Perú, en tercera división de ahí para abajo,
2: no puede ah. haber entrenadores extranjeros.
0: Por ejemplo... ¿Cachai?
2: Por ejemplo, Listo. tercera A
0: y tercera B debería ser plaza para profesionales no, de recién y
2: empezando. Se, y, y segunda profesional también. Yo digo, hasta ahí, segunda profesional también solo chileno. Porque ya tercera A, <ríe> tercera B, amateur. ¿Cachai? Dale, dale una oportunidad en, en el profesionalismo también porque en el minuto que tú saltís de ganar el tercera A, imagínate subir. Chao, te cambian por un argentino, cuba. ¿Cachai? Entonces, ¿dónde, claro. ¿dónde queda tu opción de, de jugar en el profesionalismo? ¿Qué? Profesionalismo, pues bueno, o sea entre comillas, porque la segunda profesional es ahí nomás, pues semiprofesional. Pero, pero es, ¿cachai? Yo, yo pondría un límite, yo INAF le, le hincho las pelotas a la NFP y decir loco, pongamos límite y el colegio entrenador, ejecucho, también era meter presión y decir... Loco, cambiamos las bases, entrenadores chilenos para pa estas categorías, son las más bajas, no te estoy obligando a que primera
0: edición no sea así. Así que el nivel de competencia... Y, ¿Ah? ¿Y que para dirigir tengáis el cartón. Sí, ¿por porque, porque pasa que de repente te encontráis con varios personajes en tercera a tercera vez que ni siquiera pasaron por INAF. O sea, no, no
2: tuvieron ni siquiera la intención de sacar el cartón. Y ahí NAF se aprovecha de sacar un beneficio y de decir, puta no, acá en estas divisiones entrenan solamente eh, exalumni NAF. Listo. Se acabó la hueá. Todos los hueones que fueron a estudiar afuera no pueden dirigir en esas categorías.
0: Si ahí, se hay, estudiaron afuera, que hagan la carrera afuera. Ahí hay, hay un caso, ponte tú, eh, bueno, que va, hace, vale la pena destacar. Eh, caso Marzuca. Marzuca Estudió, eh, estamos hablando del actual entrenador de Santiago Morning, del primer equipo Santiago Morning, que se hizo conocido en el medio por gestionar eh, todo el proceso deportivo de Deportes Recoleta desde su inicio hasta el profesionalismo. En tres, cuatro años pasaron eh, de tercera A a segunda profesional. Eh, Fabián Marzuca estudió eh, para ser profe profesor de educación física y entró al PET en dos años sacó la carrera de, para ser entrenador de fútbol. Y él se hizo conocido antes de, 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 de lograr ¿cierto? el mérito de llevar a, a este equipo amateur al profesionalismo, se hizo conocido porque tuvo la oportunidad de hacer una pasantía de un mes y medio, dos meses, eh, en, en el Olympique de Marsella, en Francia. Muchos lo criticaron, le tiraron mierda, que, que, que estaba robando, que era de humo y la hueá. Pero, bueno, en lo concreto, el tipo... Estudió una carrera afín al deporte, eh, educación física. Después se especializó en fútbol. Y después se fue a hacer una pasantía, que es ojalá lo que todos deberían hacer, por lo menos ir a ver cómo trabaja algún club. Tuvo la oportunidad de irse a Francia, espectacular. Después el tipo volvió, y yo no quiero endiosarlo, pero quiero decir, es posible, con dos años de, de, de conocimiento, de preparación en INAF, en INAF más la oportunidad de tener eh, una pasantía en un muy buen club de primer nivel mundial, como el Olympique de Marsella pero nosotros no pedimos eso, ojo, basta con una pasantía bueno en Palestino, basta con una pasantía en Lobeconce, basta con una pasantía en Curicó, en, da lo mismo, en la Unión Española. Con una pasantía, con dos años de preparación, el tipo empezó a gestionar el proceso deportivo de un club amateur y logró llevarlo al profesionalismo. Eh, no estamos diciendo que todos... Eh, quienes pasen por dos años de preparación más una pasantía tienen el, el éxito asegurado, no, pero el tipo weón hizo el camino que hay que hacer y hay tipos como él que se han preparado lo mismo o incluso más, que han hecho las mismas o incluso más pasantías y ni siquiera han tenido la oportunidad yo no digo que le van a navegar con el palo al gato weón y van a lograr hacer la gran recoleta, pero ni siquiera han tenido la oportunidad en ese grupo estamos seguramente algunos de nosotros y gente como nosotros pues, como eh, cabros eh, amantes del fútbol que se prepararon y que quieren tener la oportunidad y eso, eso sería como el conducto regular que debería tener todo alumno INAF tener la posibilidad de primero hacer una pasantía, no en el Olympique de Marsella en tricolor de Paine en Curicó, en Mayeco que te gestionen algo por último en algún club eh, y que te den la posibilidad de trabajar en el fútbol amateur de tu país como mínimo fútbol amateur, estamos hablando de tercera B de tercera A, veía que se logren los éxitos, depende del respaldo de la serie del club, de los dirigentes de un montón de otros factores, no solo de, tu, de tus capacidades, pero es posible, hay casos como Fabián eh, está ese caso que yo conozco cercano y no conozco muchos más que hayan tenido ni siquiera la posibilidad, la oportunidad te podría hablar de que conozco a 10 weones que le hicieron y que no la lograron y que le fue mal y que guiaron el camino y que por eso el INAF tiene mala, mala fama. Pero, o sea, weón, perdónenme, pero son re pocos los, los que tienen la oportunidad de ser promocionados, promovidos, perdón, desde una categoría a otra y mantenerse en el club en el que están sin que llegue el argentino, como dice Nico, y te saque, weón, porque el dirigente confió más en un extranjero que en tu propio trabajo. Bueno, el caso eh, de Sebastián Núñez, pues. También hizo la misma.
2: Estudió ININAP, se fue a, a recorrer Europa y llegó a agarrar un equipo en Bolivia e hizo carrera en Bolivia. Ya acá en Chile no lo pesca nadie el weón bueno, ha he hecho puta, una carrera demasiado buena allá, eh, subiendo equipo, categoría, ¿cachai? Eh, siendo campeón como ayudante. Puta, ha hecho weón, la raja y, y en Chile no lo
0: pescan pú, una El amiga, tío, seguramente si se hubiera quedado en Chile a lo mejor se hubiera perdido totalmente Yo quiero.
1: se va a cortar así que volvamos al, al mismo link dale. Quiero, quiero volver con una
0: anécdota cortita para hacer la comparación entre los profesionales que, que estamos hablando dale, volvemos y, al tiro y, dale Ya. entonces
1: ¿En qué, en qué
0: quedamos? Anécdota, la anécdota. La
1: anécdota de Marcelo.
0: Sí, cortito. Es que puedan bien al caso con esto que estamos hablando porque describimos eh, el caso de puta, del, del fútbol profesional, de, del labor del INAF y de lo que pasa según nuestra visión en el al momento de tratar de ingresar al fútbol pro. Pero hay otra vista que me, me ocurrió una experiencia este, en este mes que, que estuvimos parados y que me gustaría compartirla con ustedes, eh, que contrasta con, el, con esta situación de, de INAF y de, de la oportunidad laboral. Pasamos a otro tipo de perfil. De no que el, del, del weón que prefiere contratar al extranjero y que no le da la oportunidad al técnico chileno, sino que del weón rata que trata de pagar lo menos posible a tratar de lucrar con el fútbol y con el sueño de un montón de cabros chicos y es capaz de levantar una academia ojalá con puro alumno en práctica ojalá con hueones que hayan estudiado uno dos, no más de tres años porque si no, en el cuarto ya tiene el título y me sale muy caro de hueones, lacra hueón me pasó, me contactó un amigo que estaba trabajando en una academia y me dijo, weón, Marce, ¿por qué no te venís para acá? pues estamos buscando entrenadores. Ya, ah, perfecto, weón. Fui a ver un entrenamiento citado por él y me encontré con que estaban haciendo una prueba masiva. Ya, ah, vi más o menos cómo funcionaba, conversé con la gente que estaba a cargo y le dije a este weón como, oye, oye, ¿para qué me citaste? No, mira, es que tenemos la intención de renovarlo porque la mayoría de los entrenadores que están acá no son entrenadores. Eh, están estudiando, están en el segundo año están haciendo su práctica, eh, y la persona que estaba a cargo eh, de esto saltó a la selección nacional. Saltó a la selección nacional y esa persona dejó una vacante y con el dedo asignó a su reemplazante. Y resulta que este reemplazante es quien dirige esta academia, ya como director deportivo de la academia. Bueno, perfecto. La prueba masiva, me fui para la casa, terminé hablar con mi amigo, le dije, weón, llamamos una reunión un poquito más formal para saber concretamente qué es lo que quería. Pasaron dos semanas, me llaman una reunión a través de, de Zoom y, eh, cuento corto, nos reunimos 30 minutos, me hicieron un par de preguntas para cachar más o menos el perfil de persona con el que se estaban topando. Y llegó el minuto de concretar la weá, yo soy súper práctico y fue como, ya, yeah, ¿y, y qué es lo que necesitan, qué serie. Eh, para qué se están buscando entrenador, qué días, en qué horario, cómo vamos a lograr, no supieron decirme. Fue como, me llamó la atención, fue como esto, pueden. ya fui a una prueba masiva, y, porque me citaron, asistí a una reunión online, no pasó nada, y dije, bueno, será, lo pensarán ellos después de la reunión y tomarán una decisión, y supongo que me la comunicarán. Pasaron dos semanas y me citan a cancha, me dicen, hueón, queremos que vengáis a hacer una prueba, te queremos, bárbaro. ya, perfecto. ¿Cuántos alumnos hay? ¿Para qué serie sería? Me conseguí esa información y llegué con, una, con todo planificado para hacer mi entrenamiento. Y dije, weón, me puedo encontrar con dos situaciones. O que me hagan ayudarle a un entrenador y el weón me diga, weón, ayúdame con el calentamiento y que trabaje 10, 15 minutos. O que me pasen una serie y me digan, weón, ¿sabes qué? La típica. Acabamos de armar esta serie con lo que botó la ola y queremos que, weón, levantéis un equipo de la ceniza. ¿Sabes? Como de lo que sobró de todo el resto del equipo está que hay cargo de esta weón ya, bueno, iba dispuesto a las dos resulta que llegué y me acerco a la persona a cargo a este weón que fue nombrado a dedo por este weón que llegó a la selección nacional no voy a dar nombre y este weón no supo explicarme a qué chucha me habían citado y me llamó mucho la atención y me empezó a mínimo de deferencia de poquito respeto tú cuando estás director de una escuela o una academia llamás a un profesional que venga que, chica y que haga mínimo bueno este pues espérate una al espérate, de espérate dos segundos repite sí.
1: repite lo que acabáis de decir porque justo se me se, se me quedó como un poco pegado
0: que en el fondo si tú estás a cargo de un, de un proyecto deportivo y estás buscando un profesional para para que trabaje en tu academia puta habláis dos minutos como mínimo con él y para solicitarle como weón hacer cargo de esta serie son niños de tal y tal edad yo necesito que hagas esto, trabajamos con esta metodología el weón me podría haber dicho güey, nosotros trabajamos con FIFA y la hora y media dura la sesión, dura, hora y media queremos que hagáis método FIFA o Pregunta.
1: Pregunta. No este, su, este sujeto estaba en la reunión
0: por Zoom contigo o no tenía idea no, no, no tenía idea no tenía idea, pero el weón que la lleva en, en términos de cancha y planificación y ya me llamó la atención ¿entrenador dije, ese weón? espérate, espérate, espérate. se ¿Sí? supone que sí pues es el director deportivo, entonces ya me llamó la atención porque dije, este weón me está conociendo y me dice ven una prueba y me, me da las instrucciones de lo que tengo que hacer al frente de todo el mundo, y súper enredado, y mientras me hablaba a mí, le hablaba, le hablaba al otro, y al otro entrenador, y nadie entendía nada. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Eh, Juanito, ¿podéis venir un poquito en bueno, dos minutos? Conversemos. Dije, flaco, concretamente, así weón. Bueno, flaco, concretamente, ¿qué necesitas que haga? ¿Qué edad tienen los niños? ¿Cuánto dura el entrenamiento? ¿Y bajo qué metodología trabajan? No, mi hijo, no te preocupes, eh, lo que pasa es que hoy día está todo planificado porque yo soy quien planifica y le entrego las planificaciones de las sesiones a todos los entrenadores. Entonces los entrenadores hacen todo lo mismo porque yo lo planifico y yo se lo entrego. Y yo dije ya, perfecto, pero yo venía a una prueba y ustedes me solicitaron que planificara. O sea, a la mierda la planificación, voy a tomar algo que me vaya a entregar tú y me dice no, 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 está lista la planificación Hoy día el entrenamiento está los profesores asignados. Yo necesito que tú te pasees por las series y observes el funcionamiento de la academia. Y digo, como, ah, y no voy a ni siquiera hacer el calentamiento. No, 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 hoy día es solamente observar. Tenéis que venir una vez más y ahí te damos de valor. Y yo dije, a ver, me hicieron venir una prueba masiva. O sea, me hicieron venir. Mala cueva que haya prueba masiva porque ustedes me citaron un día de prueba. Después, reunión por Zoom. Me dijeron que tenía que venir a hacer una sesión y ahora me decís que me pasé ¿eh? por las sesiones y yo como weón, estudié hace ocho años en el INAF llevo cuatro años de titulado, actualmente tengo la fortuna de tener pega, vengo porque me interesa el proyecto deportivo, no porque no tenga nada más que hacer, ¿tachai? como que tengo cosas que hacer, mi tiempo vale, si tú me queréis decir que me queréis citar una próxima vez, comunícamelo al toque de frentón y yo tomaré la decisión si me interesa o no me interesa con esas reglas de juego. Entonces me dice, güey, bueno, no te preocupes, te vamos a citar un próximo día. ¿Qué día dices de la próxima semana? Y yo le dije, no, flaco, la próxima semana no, tiene que ser esta. Era un miércoles. Me dice, ¿podés venir mañana? Y yo le digo, no, ni cagando, tengo que hacer. Porque tenía que hacer. Y dije, ¿puedo venir el viernes? Me dice, ah, perfecto, ven el viernes. ¿Acordamos todo el viernes? Y me dice, no, el viernes tenemos partido, weón. Vayan a ir a puro al el dedo. Y yo como, ja, ya me estáis callando. poco serio, como weón, estáis buscando un entrenador hace un mes... ¿Cachai? no eres capaz de darle cinco minutos en cancha para evaluarlo, para ver si el buen te sirve o no te sirve. Cuento corto. Esto, antes de empezar el entrenamiento. Dije, muchas gracias, weón. El buen me dejó hablando solo. Tú, weón. Así que llamé a mi amigo, que mi amigo es una persona que trabaja como una parte administrativa de sí, todo esto, weón. Fúrate, fúrate a la academia, weón. Fúrate no, no, pero weón. espérate, espérate. espérate
2: no, padre, sí, me, me lo merece, weón. Ese concha su madre también.
0: Y llamo, espérate, no, sí, espérate el remate, weón. Y llamo a mi amigo y le digo, oye, güey, antes de empezar, el entrenamiento al cual me habían citado. Y le digo, ¿sabéis qué, compadre? Mira, acaba de pasar esto. Me llama mucho la atención. En mi experiencia, porque yo ya trabajé en una academia de mierda como ese y me fui porque no quería seguir trabajando con hueones como ese. Dije, en mi experiencia esta weá, cero deferencia, cero empatía, puta, una falta de respeto tremenda porque me han citado tres veces, weón y me han hecho... ¿En el club puntos? palestino?
2: En el club palestino, ¿no?
0: en el club palestino justamente esto ya sé cuál es entonces le dije weón ¿sabéis qué? dime qué es lo que quieren para yo tomar la decisión y ver si me interesa o no me interesa porque ¿sabéis qué? parece que yo ya no quiero trabajar acá antes de empezar el entrenamiento y le dije respóndeme por favor este weón con el que acabo de hablar el directivo de todo esto ¿es entrenador de fútbol o no es entrenador de fútbol? Y me dice no ¿eh? es estudiante y yo como ¿cómo estudiante? sí weón va en tercer año ¿No ha terminado la carrera? Concha de tu madre. Tienen a cargo de una academia prestigiosa, se encargan de enviar cabros a Estados Unidos, weón, para becas deportivas, y tienen a cargo a un pelotudo, por independiente que el weón sea estudiante o no, pero es un pelotudo que de relaciones humanas no, no tiene puta idea de habilidades blandas, de conversar con un weón y entregar un mensaje y que el weón reciba ese mensaje, no es capaz de hacer esa weón. Entonces, sí, si eh, en
2: a Sport A. Ustedes eh, completen la
1: grabación. La grabación. No, no sí. Pero, eh, oración, mira, Marcelo, Encuentro pero mira, mira, Academy, pase, Academy. Pase, sí. Dale, dale. Pero más mierda
0: más. la wea. Para cerrar. El tema es que pasamos de, de los weones, de los exfutbolistas que acaparan todas las plazas laborales a esto otro, juego a hueones que gestionan un negocio porque es negocio para ellos porque no están ni ahí con que el cabro chico hueón se desarrolle bien o no ellos quieren que la hueá sea rentable y que, como mercado, que, como que funcione bajo las leyes de mercado y si pueden tener hueón a un hueón trabajando por 10 lucas lo van a hacer si pueden tener un hueón cobrando 10 lucas y que parezca que toda la sesión sale espectacular lo van a hacer les importa una callampa si la persona a cargo sabe o no sabe ¿Cachai? Y de ahí para abajo, si el tema, si la manzana podría, la principal, la cabeza está, podría de ahí para abajo el cajón, ya te lo encargo. Entonces, eso es mi cierre porque tenemos que contrastar ambas realidades. La del ¿verdad? fútbol pro con los exfutbolistas y esta chacra, weón, esta pichanga que tienen, contratando a huevones que están estudiando, pueden como directores de una academia supuestamente prestigiosa. Yo, mira, yo me di cuenta al toque cuál era
2: la, la academia, weón, y, y hay tantas en Chile, y, y te la adiviné la primera. Puta, ya tuve una experiencia, no como esa, pero ya vi, vi entrenamiento, eh, postulé alguna vez, eh, y, y me di cuenta que la weá no... No, puro negocio, eh, puro que darle lucas a los jugadores, a la familia. Eh, porque están en un barrio un, un buen barrio al lado de Alto las Fondes le sacan plata a esos huevones con la ilusión de que van a ir a, a, a estudiar fuera a Estados Unidos con beca y toda la guía y, y los entrenamientos son una mierda una real mierda porque yo lo he visto y, y, puta, y también he tenido amigos trabajando ahí todo pero bueno ahí en el toque
0: ahí <risa> en el toque cuál era la academia Julia te cagáis el entrenamiento, cabros, cuatro series distintas, cada serie en mitad de cancha. Lo que hacían cada 10 minutos, se cambiaba cada serie, pasaba de trabajo en trabajo, ¿ya? Es decir, tú pasabas... Como ya estaciones, el trabajo en... como
1: estaciones.
0: Como estaciones. El Claudio pasa a la de la sub-14, yo paso a la de la sub-15, y luego de la sub-15 a la sub-16, y vamos rotando. El tema es que los profesores, todos los entrenadores, jugaron. Fueron jugadores dentro de esas sesiones y fue una pichanga, porque yo me di a observar, no a jugar. Entonces veía que había un grupo que hacía una weá en una estación y dejaba la estructura de trabajo armada. Ese grupo de trabajo se movía y llegaba otro grupo de trabajo. Y el entrenador veía la estructura de trabajo armada, pero las reglas del juego, las consignas del trabajo eran totalmente distintas. Entonces cada weón pasó por la misma estructura de trabajo y los cuatro weones hicieron weas distintas. En la misma sesión de trabajo. Entonces weón. Ya con esa pura una le dije, weón, bueno, ¿sabes ¿sí que no me interesa trabajar acá? O sea, sorry. Es que, ¿Y, te, digo, ¿Y te dijeron cuánto pagaban? Más encima pagan poco, weón. Más encima no, no llegamos a acuerdo. Eh. No más de no 20 más. lucas, ni cagando. Pagan 20, 20 lucas. Y yo, como uh -huh. le dije, weón, bueno, yo vengo de. Bueno, Esta weá queda en la condes y mi otra pega queda en la Pintana. Le dije, para llegar acá a la hora tengo que pagar. Tengo que venirme en, en, en auto o en moto, por lo tanto hay benzina, porque si la hago en micro no llego, no alcanzo. Ahí está. Está mi tiempo. Como no, vos no me podéis pagar 20 lucas por esta weá, porque aparte yo planifico, ¿cachai? No, no, no te hay de topar con esta sesión que te están presentando estos weones. Cuando yo gané o sea, 20 lucas cuando estaba estudiando en INASCO, weón, no en la escuela católica. ¿Cachai? Pero, no, por eso. Sorry, pero estaba con la acumulada, quería encargarme... Está bien, está Así...
1: bien. Último capítulo hay que hacer mierda a todo el mundo, weón. Yo encontré, encontré la raja todo el nivel de detalle que, que, que de partida encuentro súper valioso el, el, el relato porque, puta, eh, ¿cuántos de los que se den el tiempo de escuchar este podcast van a, van a enfrentarse a una situación similar y no van a tener una, la capacidad de reacción que tenéis tú? ¿Cachai? Que muchos van a haberse envuelto en esa situación y por ganar experiencia o por necesidad van a tener que acceder y van a te tener que bailar la música de, de, de ese tipo de, 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 de academias que, que, al igual que en otra otras muchas áreas de, de nuestra sociedad, puta, terminan por privilegiar el, el lucro por sobre la calidad de lo que estáis haciendo, ¿cachai? Eh, Creo que evidentemente los dos extremos son dramáticos. Tenéis por un lado eh, el abandono en términos de, de no, sé, no sé cómo llamarlo, no sé si, no sé si puede haber una legislación o, o si hay una supervisión en cuanto a la impartición de la, de la, de la profesión, ¿cachai? O sea, eh, yo no sé hasta qué punto pueda ser posible, porque es posible, eh, contratar hueones que... que que no tengan ningún tipo de formación para ejecutar una tarea a la que no están preparados a hacer, ¿cachai? Eh, por otro lado, estas asignaciones a dedo eh, no me sorprenden en el país del, del pituto, como dijiste tú hace un rato. Eh, en, otra, en otra perspectiva también, eh, a mí particularmente... Eh, desde un punto de vista súper romántico me molesta cuando se utiliza algo que es una pasión y que es una cuestión que, que uno intenta y que por lo menos yo me metí a estudiar con el, con el, con el afán y con el ideal de, de entregar algo, no de recibir todo, ¿cachai? Eh, de dejar algo, de tratar de contribuir, de tratar de que de, que de algún modo... Eh, mejorarle eh, tan, la vida a las personas que tú dirigís, porque en el fondo de eso se trata, ¿cachai? O sea, se trata de que a través de, 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 de lo que nosotros sabemos hacer, poder llevar a un grupo a conseguir un objetivo, ¿cachai? Entonces hay gente que, inescrupulosa que utiliza esta, esta herramienta eh, aprovechándose la necesidad de mucha gente, porque quizás para nosotros, esas 20 lucas es poca plata, pero hay gente que, que no lo es, ¿cachai? Entonces, eh, sí se van a sacar la mierda viniendo desde donde sea para tratar de tenerla ¿cachai? Y, y por otro lado se van a haber enfrentado a una situación en donde A mí me cuesta creer que alguien eh, Teniendo el cargo que tiene ese tipo Se dedique a planificar Probablemente esas planificaciones hayan quedado de tiempos anteriores Y, y que esas planificaciones obedezcan a, a circunstancias que, que en este momento sean necesarias de hacer, ¿cachai? O sea, que, que en el fondo eh, los profes vean que en el, sobre la misma marcha es posible modificar ciertas tareas o que lo, lo, los chicos que están ahí no dan el ancho con la tarea o quizás dan el ancho y ya es muy, es muy restrictiva. Entonces, todas esas cosas que uno ve cuando tiene experiencia, cuando uno ya maneja eh, la profesión y ya sabe de qué se trata son cuestiones que en la misma circunstancia no puede ir modificando, pero si tú me decís que, que, que los chicos que estaban dirigiendo cada categoría eh, dirigieron y utilizaron cada una de las tareas a su gusto, a su antojo, y más encima no había ninguna directriz porque ellos mismos eran parte de la misma tarea, en el fondo eh, lo, quizás estamos siendo injustos porque estamos evaluando un solo día, no, no tenemos mucha certeza, yo la verdad, a diferencia de ustedes dos, no conozco la academia salvo de nombre, y salvo porque yo sé cuáles son las personas que están eh, involucradas dentro de esa academia, las conozco eh, de hecho sé quién es la persona que estaba antes dirigiendo esa academia entonces eh, particularmente a mí lo que, lo que sí me, me, me provoca eh, como mucha amargura es esta práctica de, 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 del aprovechamiento esta práctica de la utilización de los, de los sueños de ciertas personas porque todos los que entramos al fútbol o a cualquier otra carrera, eh, lo hacemos con el sueño de tratar de, de, de superar etapa. y lamentablemente estos jueganes se aprovechan de eso, pagando una miseria, eh, teniendo condiciones laborales que lamentablemente van a ser súper lamentables, porque las personas que están a cargo, como dices tú, no tienen ninguna habilidad blanda como para poder eh, dirigir, gestionar o coordinar, eh, siquiera, o liderar un proyecto, porque no sé, pues, mínimo si te citan a una intervención o si necesitan a una entrevista que te traten de la manera que, que, que se te debe tratar y que tengan los objetivos claros. Eh, o sea, a mí la verdad es que escuchar la historia, además de, de parecerme muy fascinante, me, me dio pena, güey, porque eh, me imagino que si me pongo en el lugar de todo lo que hemos conversado durante toda esta temporada y me imagino que si los tres nos pusiéramos con una academia el día el pico funcionaría de esa manera. ¿Cachai? Pero hay gente que tiene los recursos Hay gente que tiene la posibilidad De, de, de hacerse de este tipo de negocio y, y se pasa por la raja Principios, valores, ética eh, Y un montón de otras cosas más Solamente por el hecho de que El fútbol es pasión de multitud Y con eso eh, pasan a llevar eh, No solamente los sueños de nosotros Como profesionales O como, como profesionales en formación Sino que también la de esos chicos Que pretenden algún día llegar a algo
2: ¿Estáis? No... ¿Cuál es lo que, lo que tocamos en, en el live del otro día? Somos muy poco futbolizados y al, al tener a un jugador que no entiende que lo que le están haciendo es malo, no va a haber nunca un problema a nivel dirigencial del dueño de la academia, del dueño de la escuela, del dueño del club en tratar de mejorar. Porque si el jugador dice, puta, la weá que me están haciendo es como el pico, porque entiende que el weón no sabe nada, el entrenador... No sabe nada, ahí se van a empezar a preocupar. Pero como el jugador no es futbolizado, no sabe, no tiene idea y, y hace una pichanga que es lo que le gusta, que no, pero de fútbol no tiene idea, el hueón no se va a quejar y va a ir a, y va a pagar mensualmente su membresía, su hueón, todas sus hueás por el campeonato que esté, la hueá que sea. Y, y, y el negocio va a seguir robando y funcionando Porque el, no somos futbolizados Acá sobre, en España eso no pasa Sobre esa, okay. sobre
1: esa, misma, sobre esa misma hueá que esté diciendo tú, Nico Tengo dos preguntas eh, uh -huh. La primera eh, Marcelo, cuando, cuando estuviste presente En la, en la prueba eh, masiva ¿De qué se trataba más o menos esa prueba masiva? Esa es una pregunta Y la segunda es ¿Qué les parece a ustedes, por ejemplo, el ruido que provocó en su momento, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, Nico, que generó Claudio Bravo cuando dijo que quería tener entrenadores de porteros de calidad porque lo que le estaban ofreciendo dentro de la selección no eh, cumplía con los estándares de élite? En eh, donde ahí te encuentras con un tipo que se rozó con ese mundo y se dio cuenta de que efectivamente tenía la posibilidad de reclamar. Que para nuestra cultura... Y para, y para nuestra sociedad es algo difícil de tolerar, eh, eh, a veces hasta inaceptable que alguien reclame por querer mejor las cosas, ¿cachai? Que es
0: algo súper eh, ridículo. Entonces, dejo esas dos esas dos preguntas. Puta, sumado a lo de Bravo, en, en ese mismo momento creo que se sumó a Lexi criticando las instalaciones de Juan Pinto Brán. Y que en el fondo, claro, son hueones que tienen la vitrina y la repercusión necesaria como para que, pa que la hueá llegue a los medios y se hable sobre, de, de, de estos temas. Que no responden a un capricho de bravo en este caso. Que en el fondo, seguramente el hueón consideró que la persona que estaba eh, trabajando con él eh, de, 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 bueno, dejaba mucho que desear en comparación al a, a la elite, al, al deste, que se debe tener en, en, en un lugar como la selección. Eh, eso por un lado, ahora por el, por el lado de la academia, mira yo no conozco a la academia más allá de haberme la topado eh, como rival en un campeonato nunca había ido a ver los entrenamientos pero eh, concretamente bueno, fui dos veces una me dos días random una me encontré con una prueba masiva en donde consistía en un calentamiento a través de método analítico un enlace de pases cero toma de decisiones, repetición con un par de variantes, y después juegue eh, pichanga, fútbol. Eh, 9 contra 9, 7 contra 7, eso fue un día. el día siguiente, o sea, el día, no al día siguiente, la siguiente es que fui random también dentro de este mismo mes, cuatro estaciones en donde los profes eran parte, eran jugadores, y cada profe terminó haciendo la cual que quiso dentro de las estaciones porque la planificación no estaba lo suficientemente clara, y me citaron un tercer día. Y yo, antes de que llegara ese tercer día, yo le dije, ya sabes que no me interesa participar de esta hueá. Y ese tercer día era un partido. Entonces fui tres veces. Una, no se entrenó porque hubo problemas así. Otra, el entrenamiento fue un fiasco porque lo de las estaciones lo acabo de comentar. Y el tercer día era un partido. De esas tres veces que fui al azar, no hubo ninguna sesión. ¿Cachai? Hubo una, que era un entrenamiento, pero que los profes eran jugadores, que weón que las estaciones, que no... O sea, no, no te podría decir que vi una sesión de entrenamiento en esos, cuatro, en, esos, en esos tres días. Fui dos y me citaron un tercero que no quise ir porque era partido. Insisto, pero tres sesiones en un mes que te topís con eso ya es mucho. Fueron días a azar cachai, No fue como que yo haya planificado ir en los días en donde yo no entrenaba.
2: pues ¿sabés qué? Espérate, me acabo de cortar. Y, y puta, llevo años eh, hueviando con un amigo, con, con Julio Contreras. O sea que vemos siempre una misma publicación que es del de hermano de un ex futbolista Ahí para no decir nombres ni nada, pero también tiene su, su escuela de fútbol, academia, no sé, en el, en el barrio Alto. Y el weón siempre publica la misma mierda que buscan un, a un practicante que haga todo: que el weón reciba la porque es de fútbol femenino, que reciba las jugadoras, que puta, le haga la, los coros. Que entrena la arquera, que recoja los materiales, que se lleve los materiales en el auto, que o sea, tiene que tener auto, eh, y le pagaban, creo que era 100 lucas mensuales. Y dice: si a los tres meses, onda, tres meses de prueba, eh, hay, hay buena conexión, el sueldo sube a 300 lucas. Dale, tú decís sí, la raja, pero ¿sabéis qué? Yo por años. Años. Cada tres meses veo la publicación ahí. Cada tres meses sale de nuevo. Fijo, y ya empecé y nos cagamos la risa. Oye, nos mandamos con este weón, la weá. Oye, volvió volvió esta weá. Y tres meses, cada tres meses. Entonces, pues tienen a un weón, un junior haciendo absolutamente todo,
1: por si es Luca. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese juego? ¿Ese juego donde te ponen como unas plaquitas escondiéndote un mono? Esa weá que... El Pepito paga doble. Esa es la, esa es la estrategia que ocupa el hueón, así como que sí. te hace creer de que te vaya a ganar las 10 lucas, pero en el fondo <risa> todo es un fraude, ¿cachai?
2: Sí, después no, no, es que no congeniamos, que no sé qué, y buscan a otro bon por tres meses, por 100 lucas. Porque así, saben
1: que está lleno de hueones, porque saben que está lleno de, de exalumnos, porque saben que está lleno de estudiantes que están en INAF, que están calientes por tener la posibilidad de dirigir, porque en una escuela... X en cualquier comuna Te pagan además también una miseria Por hacer un montón de cosas eh, Porque Oye, este, la, la capítulo, gente... este
2: capítulo podría llamarse La funa, la funa
1: masiva Una wea así, bueno el bueno Porque sabéis que a mí me molesta que, que existan Carreras en las que las personas Puta, destinen su tiempo Para prepararse, para estudiar Que no dudo de ninguna de las personas que ingresamos eh, Para esto eh, pero que si yo, por ejemplo, no tuviese de la mano otra carrera, yo me cago de hambre, pues bueno. El día del pico podría estar haciendo esto que estoy haciendo ahora, ¿cachai? Porque si no tuviese una herramienta que me permitiera poder desenvolverme y trabajar en otra cosa, eh, haría lo que me pasó cuando dirigí en tercera, que tuve que trabajar como Uber, ¿cachai? O hacer cualquier otro sacrificio, que, que lamentablemente te quita Tiempo para poder dedicarte al 100% a, a, a tu profesión A tu trabajo Y uno se lo puede tomar de repente para la talla O para, para el enojo incluso Que te presenten una oportunidad donde te digan eh, weas tan atroces como Te voy a pagar 100 lucas por un mes ¿Cachai? ¿Quién puede vivir con 100 lucas En un mes? Nadie, ¿cachai? ¿Quién puede vivir y tienes con...? tienes que tener auto, pues, bueno. Y tenés ¿Tener que tener auto, auto? pagar la encina Entonces pues, bueno. Entonces ahí es donde te encontráis con una situación en donde... Eh, bueno, lamentablemente el usufructo que es del que se le da y la, y, la, y la posibilidad legal que tienen estos hueones de moverse en hacer ese tipo de circunstancias a través del boleteo o a través de, no sé, pues de cualquier huevada que, le, que, que se los permita, sobre todo cuando tienen recursos, es eh, el, el mundo en el que vivimos ahora, ¿cachai? O sea... Eh, a mí particularmente no me sorprenden casos como ese, lo que me da lata es que eh, nos, nosotros los que, los que nos profesionalizamos, los que tratamos de estudiar al, al, un poquito más, los que de alguna manera eh, la, la remamos para tener algo más de experiencia, tampoco tengamos la protección de ninguna de las entidades que debiesen sí estar como escudo, que en este caso lo que, decimos, lo que venimos diciendo todo el rato, que INAF, Puta, eh, te permita esa posibilidad de, de protección o que el colegio técnico también te, te, te tenga por lo menos un estándar, ¿cachai? Eh, donde digan, huevón, al profesional de INAF se le tiene que pagar como, este, como esta, esta cantidad de plata como mínimo, no sé si eso se podrá establecer de ese modo, ¿cachai? O, o que en el fondo lo, la, la cantidad de nexos que tiene INAF, porque todos los alumnos pasamos por ahí, me permitan coordinar que, como decía Marcelo anteriormente, quizás si no tenéis trabajo, por último, que te permita el roce de acercarte a un club, de poder estar ahí, de, de, de observar adecuadamente, ¿cachai? De que no pase como una experiencia que hace mucho tiempo atrás, hace mucho tiempo atrás, que Marcelo contó en uno de los capítulos que había, club, que había un club que estaba incluso hasta cortado, que había cortado ahí eh, los, eh, a través de los practicantes O que... O que, o que también, no sé pues que, que, que haya tanta restricción Para que un eh, Entrenador en formación pueda ir a visitar Ciertos eh, Espacios para ver entrenamiento ¿Cachai? Ahora con el covid Imagínate no, eh, la, la posibilidad de, de poder aproximarte es Si antes era nula Hoy día es Peor ¿pocachai? Entonces ¿Qué es, lo que, qué es lo, que va, lo, que, lo que se va a hacer en eso? ¿Es bastante indescifrable, ¿o ¿cuál va a ser el futuro de la profesión en esto?
2: Pues ¿Sabéis qué? Yo creo que, y, y, y yo quiero tener de invitado a, a dos escuelas, dos academias que, que hacen las cosas bien. Yo, Marcelo, te quiero preguntar: ¿esta academia contaba con psicólogo, nutricionista, preparador físico, alguien
0: anexo a, a los entrenadores o no había nada? Había un estudiante de preparación física, y nada más. No había y aquí, eh, aquí, no había nada. Parece que había un weón que hace, en, pretende en unos cinco años más estudiar psicología deportiva, y había otro que quizás el próximo año entra a estudiar weón, <risa> en alguna buena <risa> la... un guante primero medio también. Claro, eh, que quizás el mejor entra a estudiar no.
2: Ya no. Mira, por eso yo, yo quiero dejar en claro y, y los quiero, quiero invitar a, a, a la gente de RECA Soccer eh, a, amigos míos y, y del Club Atlético Central que son dos academias que hacen la weá, puta un nivel de profesionalismo que, que no se ven en, 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 esta, en estas hueás que comentamos y, y estoy tratando de acordarme de, de otra que en una fundación que también los culiados son cara de raja y como son fundación, puta mí ya, yo estuve hablando con el loco un par de veces y sabéis que le dije: No, loco, no, yo no me, no me meto contigo ni cagando, era, era un abuso. Y, pero no me acuerdo, no me acuerdo el nombre de esa, de esa, de esa fundación. Bro. Pero está lleno, está lleno de es que hacen la UAS con el pico, pero también hay quienes hacen la UAS bien. Y, y yo quiero invitarlo después. A, a, a algún capítulo de la segunda temporada a, a los de Regasoccer y, y al club Atlético Central para que ellos nos cuenten cómo cómo hacen ellos las cosas porque trabajan con psicólogo, con preparador físico, con nutricionista y, y con lo yo creo que con muchas menos Lucas que los que, que trabajan allá en, en el Palestino, en, en cerca de San Carlos, con que era la otra y, y así está lleno. O sea, eh, me parece
1: me parece una una super buena idea esa para,
2: para dejar para como, contrarrestar <risa> para sí, contrarrestar, contrarrestar claro. la forma oye Porque se pueden hacer las cosas bien
1: oye vayamos cer cerremos el capítulo Pugán. ya yo creo que le dimos sí. le dimos una vuelta súper interesante a, a la temática hablamos de caleta y cosas eh, y creo que que fue en parte como la, 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 la esencia que tratamos de darle a, a, al podcast en sí, con el propósito de tratar de compartir distintas visiones, los tres, si bien es cierto, nos ponemos de acuerdo en altas cuestiones, hay otras que, que por nuestra vivencia y por nuestra forma de ser también discrepamos y que, y que eso ha hecho súper rico eh, el flujo de la información que hemos tenido y eso también nos ha permitido poder Conocer las cosas que te pasan a ti en España, Nico, lo que me pasó a mí en mi experiencia en su momento Y lo que eh, Marcelo comparte como por ejemplo ahora Entonces yo la verdad que es súper extraño estar cerrando la primera temporada <risa> Habiendo empezado la segunda Pero, pero yo me siento súper contento de haber logrado reunir a este equipo Habiendo hecho, ¿cuántos? 16, 17 capítulos de una tirada en menos de un año y, y, que, y que cada uno de ellos tuviese el nivel de contenido que tuvo Así que aprovecho la instancia Como para agradecerle a los dos la disposición El tiempo dedicado Y puta, también todo el, el esfuerzo que le pusieron En cada una de sus situaciones Tú único por estar hasta la hora del pico a veces eh, grabando y tú, sí. Marcelo, también por, por todas las preocupaciones y, y cuestiones que tuviste durante este año en materia laboral y personal. Eh, creo que pesa no ganar ni uno, ya que a veces incluso hasta nos cagamos de risa porque esto se ha transformado más en un espacio que, que, que nos libera a nosotros que finalmente. Mira, de, mucha, lo, más divertido, gente... lo más divertido que,
2: lo más divertido que la única persona que ganó plata con esto fue la amiga Marcelo, que nos hizo el, el diseño de que de, de, de algo que de, ni siquiera usamos Que ni siquiera lo usamos Una
1: hueá, pero tremendo Puta, la hueá oh,
2: la, la única que ganó plata con
1: esto sí, Oye, no sé no. De hecho, contémoslo como Talla, pues bueno. nosotros teníamos un capítulo Donde grabamos con el Que está detrás de La página Memorias Don Balón Un capítulo que cuando lo grabamos Y cuando lo hicimos lo pasamos en la raja, conversamos de hartas cosas. Tuvo momentos de los
2: 90, todo, todo. Tuvo raja.
1: momentos muy entretenidos y toda la weá. Pero lamentablemente, la weá quedó mal grabada. Y tuvimos que. Cagamos con el audio toda la weá y le tuvimos que pedir al compadre si podía agendar nuevamente. Y nunca nos fue posible juntar agenda, entonces cagó la weá. Y para ese capítulo, habíamos hecho una portada especial. De hecho, ¿sabes qué? Compartamos la web. Pongámosla, que... pongámosla en el Instagram. Pongámosla oh, en Instagram como el capítulo que nunca fallido. Fue. Lo que nunca fue, ¿cachai? Eso. Y, y bueno, cagamos con eso. Nosotros le pagamos a alguien que fue súper generoso, igual, porque pese a, 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 que, a que hizo la pega muy muy linda y que quedó súper rica la, la, la portada, de acuerdo a lo que nosotros queríamos. Eh, nos cobró súper poco igual Pero efectivamente po, Es la única persona que ha ganado plata con este podcast Todos nosotros <ríe> hemos, hemos invertido Así que vamos a compartir en la cosa. cuenta
2: ruta iba, Para que depositen <ríe> una monedita
0: Ah, Oye, la
1: temporada ¿Y, y palabras al cierre de ustedes, chiquillos?
0: No, agradecer Pueden bueno, agradecer eh, Bacán que hayan comenzado la segunda temporada Y ahí dispuestos Cuando quieran cuando quieran volver a conversar, dispuesto, siempre.
2: La puerta abierta, siempre, Marcelo. Sí, aparte, no era la intención, era, no era empezar la segunda temporada, era un live nomás, que salió larguísimo porque no nos cortó nunca el Instagram. Esa no fue la nos weá, cortó. nosotros
1: hicimos hicimos un live donde íbamos a conversar así como de. ¿De, de qué weá íbamos a conversar? De pura weá, pero pura weá. Era, era como media hora. Y terminó siendo dos. Sí, y eso y nosotros, no... pero eso estaba en Instagram. Está en Spotify y en Instagram ¿Cachai? Ay, sí, ya lo, no. sí, la, lo que pasó fue que nosotros teníamos presupuestado Estar, lo que te permite Instagram Estar, pero la weá no se cortó nunca Entonces seguimos hablando y seguimos hablando Y seguimos hablando Y después eh, Nico me dijo, oye, ¿por qué no le cortáis El audio y lo tiréis por, por Spotify También porque, de hecho Es una mucho mejor idea porque nadie se queda Colgado de Instagram viendo una weá Que dura más de una hora, ni menos de tres minutos Entonces, como quedó con buena calidad lo tiramos por Spotify. Bueno. Entonces ya. fue como un adelanto involuntario. Sí, esa hueá fue. Esa hueá fue.
2: Pero bueno, no, sabéis o sea, es que estuvo buenísimo esta, esta temporada y, y yo creo que la segunda también se, se viene buena. Eh, Marcelo, siempre cuando tú quieras eh, meterte a la conversación, si te tincan eh, los temas que vayamos a tratar, si te dan los tiempos, la raja y nada, yo lo pasé la raja bueno. no sé, muy bien con esto todo, todo buenísimo, espero que los que escuchan, yo sé que hemos recibido bastantes comentarios positivos, que hay varios seguidores si muy fieles nada, no son varios, son pocos eh, <risa> son, poco, <risa> son fieles pero, pero,
1: pero, pero son fieles, sí y eso, eh. y eso yo creo que hay que agradecerlo igual, porque, porque no, no, nos vimos sorprendidos en muchos casos hasta, hasta con palabras bien emotivas de su parte, así que yo desde aquí les mando saludos a, a esos auditores.
2: Sí, bueno, buenísimo. Y ojalá que nos sigan compartiendo y, y, y que llegue a más gente, pues si esta hueá entretenida. O sea, hablar de fútbol es entretenido, y sobre todo en pandemia que ya uno no puede ir al asado, a hablar de fútbol, por lo menos escuchar a tres huevones hablar de fútbol. Por lo menos. Por lo menos. Lo que sea. Eso. Ya va no, buenísimo. Vale. Un abrazo, fuerte
0: Un abrazo grande, que estén muy bien. Vale. Adiós. Chau, que estén bien. Chao.